ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد आज अल्हम्दुलिल्लाह हरमैन शरीफैन में यौमे अरफा था 9 जुलहिज्जा 1432 हिजरी और जाहिर हमारी 8 तारीख थी और अब इशा के बाद का टाइम है तो हमारा भी जो 9 जुलहिज्जा का जो रात है वो शुरू हो चुकी है 5 नवंबर 2011 है आज इमाम कायनात شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام الانبیاء والمرسلین امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے تقریباً چودہ سو اکیس سال پہلے گیارہ ہجری میں آج ہی کے دن میدان عرفات میں اپنے پہلے اور آخری حج کے دوران ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس کو ہم کہتے ہیں خطبت الودا آپ کا الودا ہی خطبہ تھا وہ تو اسی دن کی مناسبت سے میں نے یہ چیز ضروری سمجھی کہ آج ہم اسی خطبے کی یاد دہانی کے لیے سپیشل پروگرام کریں جس میں خطبت الودا جو ہے اس کو ایڈریس کیا جائے اور اس کے مقاصد جو ہے وہ بیان کیا جائے تو آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن اور یہ ٹاپک ہم نے ڈیڈکٹ کیا ہے سورة الانام کی آیت نمبر انیس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھے قرآن اس لیے بہی کیا گیا کہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں بھی خبردار کر دوں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اس کتاب پر عمل کرے اور اسی کے ذریعے تبلیغ کرے تو اس کی وجہ سے ٹاپک کا نام رکھا گیا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو قرآن پاک کی نسبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انسٹرومنٹ آف تبلیغ ہے وہ ہم سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں اس پہ میں کئی دفعہ پورے پورے لیکچرز دے چکا ہوں اور ہمارے جو یوٹیوب پہ لیکچر پڑے ہوئے ہیں 720085 720085 
یوٹیوب پہ چینل کا ایڈریس ہے تو اس پر جب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 آئی تھی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ दावत को मैंने एड्रेस किया था और इस पे हमारा ये पूरा एक रिसर्च पेपर भी छप चुका है इमामुल अंबिया की दावत कुरान के नाम से और ये रिसर्च पेपर इसलिए मैं सबको जो भी भाई आ रहे हैं नए उनको दिए जा रहे हैं ताकि वो ये सामने रखें इसमें जितनी आयत एड्रेस हुई है इंशाल्लाह उसको मुख्तसर बयान किया जाएगा आज इंशाल्लाह इस रिसर्च पेपर नंबर 4 इमामुल अंबिया की दावत कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ترتیب बड़ी इंटेलेक्चुअल ترتیب है 50 आयत के अंदर पूरे कुरान की दावत का खुलासा बयान किया गया है 10 स्टेप्स के अंदर हर स्टेप के अंदर कुछ आयत आती हैं टोटल इसकी काउंटिंग बनती है 50 तो एक बंदा जो कुरान पाक से हिदायत हासिल करना चाहता है तो वो इन 50 से गुजरे या इन 10 स्टेप्स से जिनके अंदर ये आयत आई है तो उसको कुरान पाक की दावत का खुलासा समझ आ जाएगा कि जो मैंने अपनी जिंदगी में कुरान पाक पे कुछ वक्त लगा के चीजें सीखी हैं तो उसको कोशिश की है कि अपने अंदाज में पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश की जाए तो कबल इसके के इन आयत को एड्रेस किया जाए मैं आठ अहदीस बयान करना चाहूंगा कुरान पाक की अहमियत के हवाले से क्योंकि हमारे معاشرے کے اندر عموماً قرآن پاک کی طرف بہت کم توجہ ہوتی ہے اور جب کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے تو لوگ زیادہ اٹینٹیو ہوتے ہیں اس ایشو پر یہ بدقسمتی ہے ہماری حالانکہ قرآن بھی اسی زمانے مبارک سے نکلا ہے جس سے حدیث نکلی ہے اور قرآن ہماری the only text book ہے حدیث اور سنت ہماری ریفرنس کتابیں ہیں وہ بھی قرآن نے ان کی طرف ریفر کیا لیکن original book جس پر دعوت قرآن ہے جس پر دعوت امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتاب اللہ ہے تو چلے کسی بہانے سے ہی کسی کے دل میں قرآن کی اہمیت پیدا ہو جائے تو آٹھ صحیح حدیث اور یہ آٹھ کا فکر میں نے اس لیے استعمال کیا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص وضو کرنے کے بعد پڑھ لے اشد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشد ان محمد عبدہ رسول تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتا ہے تو جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے آٹھ صحیح میں انشاءاللہ उसके बाद इस रिसर्च पेपर को जो आपके हाथों में है इसको इंशाल्लाह गो थ्रू करेंगे तो पहली हदीस सही मुस्लिम के किताबुल जुमा चैप्टर में मौजूद है इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2005 नंबर हदीस है और हदीस के रावी हैं سيدنا جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہما وہ کہتے ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیا کرتے تھے خصوصا جمعے کا خطبہ تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و صلات کے بعد کچھ باتیں ایڈریس کیا کرتے تھے امپورٹنٹ باتیں وہ کیا تھی اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وہ خیر الحدیث حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وَشَرُّ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے داخل کیے جائیں وَكُلَّ مُحْدَثَتِمْ بِدْعَا اور یہ تمام داخل کیے جانے والے کام بدعتے ہیں وَكُلَّ بِدْعَتِمْ بَلَالَا تمام بدعتیں گمرائیاں ہیں 
وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اور تمام گمنائیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں تو صحیح مسلم میں میجورٹی الفاظ اس میں سے موجود ہیں کچھ مسند امام احمد اور سن نسائی کے بھی اس میں الفاظ موجود ہیں وہ بھی صحیح سند کے ساتھ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تقریر کرتے تو لوگوں کو اس بات کے اوپر ابھارتے کہ یہ اللہ کی کتاب سب سے بہترین کلام ہے اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے دوسری صحیح حدیث جو آج کہ یوم عرفہ کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی امپورٹنٹ ہے وہ المستدرق الحاکم میں کتاب العلم چیپٹر کے اندر صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین سو اٹھارہ نمبر حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا میں اپنے بعد تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ظاہر سنت وہی ہوگی جو صحیح احادیث سے ڈرائیوڈ ہوگی یہ آگے ٹاپک آ بھی جائے گا کتاب اللہ اور سنت یہ دو چیزیں تیسری حدیث صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار نو سو پچاس نمبر حدیث ہے اور یہ بڑی زبردست حدیث ہے اس کے راوی بھی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے حجت الوداع کی جو حدیث صحیح مسلم میں ہے وہ یہ حدیث ہے آپ حیران ہوں گے اس میں الفاظ یہ ہیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کنکلوڈ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں بے شک میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے یعنی کتاب اور سنت کا تو بیان تھا لیکن کتاب اللہ پر اتنا ایمفسائز تھا کہ صحیح مسلم کے خطبے میں صرف کتاب اللہ کے الفاظ ہیں کیونکہ سنت کو ماننا اصل میں کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے کتاب اللہ ہی نے سنت کی طرف ریفر کیا اتی اللہ و اتی رسول تو کتاب اللہ کی وجہ سے ہی ہم سنت کو مانتے ہیں تو یہ الفاظ کتنے زبردست ہیں اس ان الفاظ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح مسلم میں الفاظ ہیں جب یہ آپ نے فرمایا کہ وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علی مردوان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا اگر قیامت والے دن اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا تو تم کیا کہو گے تو تمام صحابہ کرام علیم ردوان نے بیک زبان یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اس کا حق ادا کر دیا اور آپ نے ہماری بڑی خیر خائی فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی بلند کی آسمان کی طرف ایک دفعہ آسمان کی طرف پھر نیچے تین دفعہ ایسے آپ نے کیا اور کہا اللہ مشہد اللہ مشہد اللہ مشہد اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا لیا اس بات پر کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایکسپٹ کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قرآن ان تک پہنچا دی ہے چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری کے کتاب الفضائل قرآن چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار نو سو اکاسی نمبر حدیث ہے اور صحیح مسلم کے کتاب الایمان میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین سو پچاسی نمبر حدیث ہے 
اور راوی ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو کوئی نہ کوئی موجزے دیئے تھے جس کی وجہ سے لوگ ان انبیاء پر ایمان لائے کرتے تھے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا موجزہ دیا ہے وحی کا موجزہ قرآن کا موجزہ اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ قیامت والے دن ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد میری امت سے ہوگی اور وہ ہمیں پتہ ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کا نصف امت محمدیہ سے ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہ اس امت کا موجزہ بہت بڑا ہے کتاب اللہ بہت بڑا موجزہ ہے وہاں سے مجھے قرآن پاک بھی پکڑا دیجئے گا کوئی ایک سن تو یہ اتنا بڑا موجزہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس امت کی تعداد قیامت والے دن تمام امتوں سے بڑھ کر ہوگی بلکہ سرن ابن ماجہ میں صحیح حدیث یہ بھی موجود ہے کہ جنتیوں کی ایک سو بیس میں سے اسی صفحے میری امت سے ہوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور آج ہم نے پریکٹیکل یہ چیز دیکھ بھی لی ہے گیارہ سپتمبر دو ہزار ایک کے بعد صرف نو مہینے کے اندر چونتیس ہزار امریکنز نے اسلام قبول کیا ہے قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر کسی مولوی کی تقریر سن کے نہیں قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر یہ پلین ٹروتھ میگزین ہے امریکہ کا اس کے فگرز ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کلنٹن 2007 میں جب آیا تھا پاکستان اس نے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا اسلام is the fastest growing religion in America امریکہ میں سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا دین اسلام ہے اور وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ دو ہزار پچاس تک مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہو جائے گی امریکہ کے اندر اس قرآن کی وجہ سے تو یہ آج بات کھلی ہے کہ میرا موجزہ سب سے بڑا ہے اور ڈاکٹر اقبال نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ میں نے تاریخ سے یہی سبق سیکھا ہے کہ کبھی مسلمانوں نے اسلام یا قرآن کی حفاظت نہیں کی یہ اسلام اور قرآن تھا جس نے مسلمانوں کی حفاظت کی ہے آج دیکھیں ہم لوگ فیل ہو چکے تھے کریکٹر کے اعتبار سے اپنے اعمال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کو قرآن کی وجہ سے ہدایت دے دی ہے اور دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہو گیا ایک ایک بندہ کرسچنز کے ٹیمپلز میں جا کے دعوت پیش کر رہا ہے جو انہی کے پریس جو ہیں جیوز کے اور کرسچنز کے مسلمان ہو کر ایون ہندو بھی مسلمان ہو رہے ہیں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کر یہ اب ہماری بدبختی ہے کہ سب کانٹیننٹ کے اندر مولوی ہمیں یہ پڑھاتا ہے قرآن ڈیسٹریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے کیوں اس کو پتا ہے جب قرآن پڑھے گا تو ہمارے والے عقیدے نہیں رکھے گا جب صحیح بخاری اور صحیح مسلم پڑھ لے گا پھر نماز ہمارے طریقے سے نہیں پڑھے گا اس کو ٹینشن پڑ جائے گی اس کی تو روٹیاں بند ہوں گی پانچویں حدیث صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چیپٹر میں یہ میری فیوریٹ ترین حدیث ہے احادیث میں سے اسی لیے ہم نے اپنے منج پہ بھی حدیث لکھی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں غدیر خم کی حدیث اور یہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان کامن حدیث ہے غدیر خم کی حدیث صحیح مسلم کتاب الفضائل انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار سندیں ہیں چھ ہزار دو سو پچیس چھ ہزار دو سو چھبیس چھ ہزار دو سو ستائیس اور چھ ہزار دو سو اٹھائیس اور احادیث کے راوی ہیں سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع سے جب واپس آ رہے تھے تو مکے اور مدینے کے درمیان ایک خم نامی گاؤں تھا غدیر خم جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹین سے ہٹ کر سب لوگوں کو جمع کیا اونٹ کے پالان کا ممبر بنایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا 
جس کے الفاظ صحیح آپ اندازہ لگا لیں گے اور اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ یہ حجت الوداع کے خطبے کے بھی بعد والا خطبہ ہے اس کو بھی سپرسیڈ کرنے والا خطبہ ہے الفاظ کیا ہیں اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور پھر زید بن ارکم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب ترغیب دلاتے رہے اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر اللہ کی طرف سے دی جا چکی تھی کہ آپ کی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ آپ کی وفات کے بعد برا سلوک کرے گی لہذا جن لوگوں نے بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈائریکٹلی شہید کیا عبید اللہ ابن زیاد گورنر یا اس کو مختص کرنے والا یزید بن ماویہ ان دونوں فاسق اور فاجر اشخاص کا معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا ہم ان کے معاملے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس جرم کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری عزت کے مستحق رہیں گے کہ ہم ان کو پروٹوکول دیں کوئی پروٹوکول نہیں ہے ہم ان سے کوئی محبت نہیں کرتے اور امام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ نرم گوشہ رکھتے تھے اس کے باوجود انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم یزید سے کوئی محبت نہیں کرتے ہم سیدنا حسین سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں ہونی بھی چاہیے کیونکہ جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث ہے کہ سیدنا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اسی طریقے سے جن لوگوں نے اہل بیت میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں زبان درازی کی رافضیوں نے خصوصاً سیدہ عائشہ کے بارے میں ہم ان کا معاملہ بھی اللہ کے سپرد کرتے ہیں ہم ایسے لوگوں سے بھی کوئی محبت نہیں کرتے اور یزید بن ماویہ کی آڑ کے اندر جن لوگوں نے سیدنا ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر زبان درازی کی ہم ان سے بھی کوئی محبت نہیں کرتے ہم سیدنا ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا ہم ان کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھولتے چھٹی حدیث صحیح بخاری کی اور یہ اس کے ساتھ کمپلیمنٹری حدیث ہے کیوں کہ یہ جو غدیر خون کی حدیث ہے یہ بعض کتابوں میں موجود ہیں اہل سنت کی صحیح صنف کے ساتھ ان میں مزید الفاظ بھی موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سابق رام علی مردوان سے پوچھا کیا میں مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حقدار نہیں ہوں ان نبی اولا بالمنین من انفسہم یہ قران پاک کی ایت اپ نے تلاوت کی سورۃ الاحزاب کی سب نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا جس کا مولا میں ہوں یعنی جو مجھ سے دلی محبت رکھتا ہے جس کا محبوب میں ہوں اس کا محبوب پھر سیدنا علی بھی ہونے چاہیے بس اتنے الفاظ ہیں آپ نے کوئی وصیت ان کے لیے نہیں فرمائی کہ آپ میرے بعد وسیع ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو مولا علی سے ہم محبت کرتے ہیں لیکن مولا کا مطلب یہاں پر محبوب جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے تو 
یہ المجم القبیر تبرانی کے اندر یہ باقی سند موجود ہے اور کافی کتابوں کے اندر موجود ہے تو یہاں پر میں یہ کمپلیمنٹری حدیث چھٹے نمبر پر بیان کرنا چاہتا تھا وہ صحیح بخاری کتاب المغازی چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق المتوفا 86 ہجری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 75 سال تک زندہ رہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے ہیں ان سے سیدنا طلحہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا صحیح بخاری کتاب المغازی 4460 نمبر حدیث یہ بتائیے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا وسیعت کیا گیا خلیفہ تو انہوں نے ہاں مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنے کی وسیعت فرمائی تھی یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع کیوں آپ کا وسیع قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے اور آپ کا وسیع معصوم بھی ہونا چاہیے اور ظاہر ہے کہ نبی کے بعد کسی بھی صحابی کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ وہ معصوم ہے اور نہ ہم جو ہے محفوظ کہتے ہیں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں یہ خطرناک چیز ہے یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے البتہ ہم ان کے لئے جنت کا عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غلطی ہے معاف کرنے والا ہے معصوم پروفٹ کے بعد کوئی نہیں ہے پروفٹ is the only personality among the Muslims جو ہمارے لئے authentic ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنے کی صحیح مسلم کے اندر یہ ساتھویں اور آٹھویں حدیث جو ہے نا یہ تھوڑی حوصلے کے ساتھ سننے والی ہے صحیح مسلم کے اندر کتاب صلاة المسافرین میں ایک ہزار آٹھ سو ستانوے نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق اور راوی ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو زلیل کر دے گا پستی کا شکار کر دے گا جس کی آٹھ زندہ مثال امت مسلمہ ہے تو ڈاکٹر اقبال نے اسی حدیث کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی تھی جواب شکوہ میں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر بالکل ایسا ہی ہوا ہے صحابہ اکرام علیہ کو اس کتاب کی وجہ سے اللہ نے عروج دیا اور بعد کے لوگوں کو کتاب اللہ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ذلیل کر دیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اور آدمی حدیث ہم میں سے ہر انڈیویجول کے لیے ایک امپورٹنٹ ترین حدیث ہے انڈیویجول لیول پر انفرادی طور پر وہ صحیح مسلم میں کتاب چپٹر کے اندر انٹرنیشنل کے مطابق نمبر حدیث ہے اور راوی ہے سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن حجت لکا او علیکہ یا قرآن تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے تیسری بات کوئی نہیں ہے یہ بولین الجبرہ والی بات ہے یا زیرو ہے یا ون ہے تیسری بات کوئی نہیں ہے اس معاملے میں ہر انسان کو ڈر جانا چاہیے کیونکہ میں نے بھی اپنی زندگی کے 31 سال گمرائی میں گزارے ہیں ہم بھی قرآن پاک سے دور تھے اپنے عباوشداد کے مذہب کے اوپر تھے یہ تو 2007 کے اندر قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو میں حیران ہو گیا کہ میرے عقیدے بالکل قرآن کے اپوزٹ تھے تو 
تو مجھے قرآن سے نفرت ہوگی معاذ اللہ استغفر اللہ میں نے کہا یہ کیا قرآن عقیدہ بیان کر رہا ہے ہمارے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ قرآن پاک میرے خلاف حجت نہیں بنا اگر میں انہی اقائد پر رہتا اور میں قرآن پاک کو پسے پش ڈال دیتا تو قرآن پاک میرے خلاف حجت بن جاتا تو ہر مسلمان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے کوئی قرآن کی آیت یا صحیح حدیث میرے تک پہنچے تو میں اپنے آپ کو اس کے مطابق کر دوں تاکہ وہ میرے خلاف حجت نہ بنے میرے خلاف اللہ کے لیے دلیل نہ بن جائے القرآن حجت اللہ کا علیہ کا قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو یہ آٹھ احادیث تھیں اب ہم آتے ہیں اپنے ریسرچ پیپر کی طرف پچاس آیات پر مشتمل جو ایک انٹلیکچل ترتیب کے ساتھ ہے دس بڑے ٹاپکس کے انڈر پوری قرآن کی دعوت کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کی ہم لوگوں نے اس کمپلیٹ کے اندر امام الانبیاء کی دعوت قرآن یہ سب لوگ کھول لیں ریسرچ پیپر نمبر فور تو اس میں ٹین ٹاپکس ہیں پہلا ٹاپک بغیر ہیڈنگ کے ہیں وہ صرف الفاظ کے اندر ہی ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات وحی یعنی قرآن اور اس کی تفسیر صحیح احادیث شک سے سو فیصد پاک محفوظ اور صحیح حالت میں ہمارے پاس موجود اور سمجھنے کے لیے آسان ہے یہ پہلا ٹاپک ہے اس کے دلیل پر چار آیات ہیں اب میں آیات کا ترجمہ پڑھتا جاؤں گا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا جہاں ضرورت پڑی تھوڑی بہت کروں گا تاکہ ہم ود ان ٹائم اس کو ختم کر لیں تو پہلی آیت ہے اس میں سورت البقرہ کی آیت نمبر دو ذالک الکتاب الاوئی بفیل یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے ہدل المتقین ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ داڑھی پگڑی والے ہوں گے کپریزگار لوگ اس سے مراد ہے جو واقعی زمین و آسمان کی تمام نشانیوں پر غور کر کے اس ریزلٹ پر پہنچ جائیں کہ ہمیں کسی نے بنایا ہے ہم کسی کے بنانے سے بنے ہیں تو فوراً ڈر جائیں گے کہ جس نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر بنا دیا وہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی بھی کرے گا جیسا کہ صورت المومنون میں آتا ہے اصا حسب تم انما خلقنا کم آبا تھا وہ ان کم الین جاؤں کیا تم نے یہ گمان کر لیا انسان کہ تجھے ویسے ہی ہم نے بنا دیا ہے اور تجھے مر کے ہمارے پاس نہیں آنا تو جو اس چیز پر غور کرے گا میں کسی کے بنانے سے بناؤں تو وہ فوراً ڈر جائے گا کہ مجھے کوئی پوچھنے والا بھی ہے تو یہاں ڈر والے سے مراد وہ لوگ ہیں جو واقعی آخرت کی جواب دہی سے ڈرنا چاہیں اور آخرت کی جواب دہی سے بچنا چاہیں دوسری آیت سورہ حامی مسجدہ کی آیت نمبر ہے بیالیس لا یتیل باطل ولا من خلفی اس کتاب میں باطل نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے کیوں تنزیل من حکیم حمید یہ قرآن بڑے حکیم اور خوبیوں والے اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس میں باطل نہیں داخل ہو سکتا اور الحمدللہ مجھے اس, اس سے زیادہ کسی اور اجماع پر خوشی نہیں ہوتی کہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کا بھی اس پر اجماع ہے کہ یہ کتاب اللہ ایک ایک لفظ محفوظ ہے یہ اہل تشیعوں کے اوپر بعض غالی قسم کے اہل سنت میں سے بعض لوگوں نے الزام لگایا ان میں ایک گروہ تھا جن کو شیعہ نے خود کافر کہہ کے نکال دیا آج دنیا میں کسی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ غیر محفوظ ہے ناؤد باللہ من ظالم 
ایسی کوئی بات نہیں ہم نے کبھی توفیق نہیں کی کہ کبھی کسی شیعہ کے مکتبے سے ان کے پرنٹنگ پریس سے چھپا ہوا قرآن ہی کھول کے دیکھ لیں ہم مولویوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے لگے ہوئے ہیں ان کے مولوی ہمارے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں اہل سنت کے بارے میں ہمارے لوگ زدم زدہ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو اس میں باطل نہیں داخل ہو سکتا تیسری حدیث سورہ الحجر آیت نمبر نو ذکر بے شک ہم نے دیکھیں ان ہم نے بے شک نہنو ہم ہی نے نزلنا ہم ہی نے نازل کیا تین دفعہ تقید ہے کیا بات کرنی ہے آگے وہ ان حافظون اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں چونکہ ہم نے نازل کیا تو یہاں یہ بات یاد رکھے تو رات انجیل بھی اللہ نے نازل کی تھی اس کی حفاظت کیوں نہیں کی اس لیے کہ وہ کتابیں اپنے وقت کے لیے تھیں اس کتاب نے ایز این اکولنٹ آف پروفٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبادل کی حیثیت سے قیامت تک امت کے لیے رہنما کی صورت میں رہنا تھا کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں تو ختم نبوت کی وجہ سے اگر یہ کتاب بھی تبدیل ہو جاتی تو ہم کسی اور نبی تک تو پہنچ نہیں سکتے تھے بغیر کتاب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا بھائی ذریعہ یہ کتاب ہی ہے اگر یہ بھی ٹیمپر ہو جاتی تو نبی نے تو آنا کوئی نہیں تھا تو ہم لوگ گمراہی کا شکار ہو جاتے تو اللہ نے کتاب محفوظ کر دی نبیوں کا سلسلہ ختم کیا تو کتاب محفوظ کر دی وہاں اگر امتیں ٹیمپر کرتی تھی کتابیں تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتا تھا جیسے سیدنا عزیر علیہ السلام آئے تھے انہوں نے پھر تو رات اپنی ادا سے مرتب کر دی تھی لیکن اب تو کسی پروفٹ نے نہیں آنا ہاں جھوٹے آئیں گے امبیا بخاری مسلم کی متفق الحدیث ہے قیامت سے پہلے تیس جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں اور سن نبی دعوت کے مزید آگے الفاظ موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی جامعہ ترمزی میں بھی حدیث موجود ہے میں خاتم النبیین ہوں خاتم بھی ہوں اور خاتم بھی دونوں میرے بعد کوئی نبی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تقاضا تھا یہ کتاب قیامت تک کے لیے محفوظ ہوتی یہ وجہ ہے اس کی ٹیکنیکل ریزن تو یہ آیت اس کے بعد ایک آیت جو چار دفعہ ایک صورت میں رپیٹ ہوئی ہے اور یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ ایک صورت میں اگر دو دفعہ بھی کوئی آیت رپیٹ ہو جائے وہ بہت امپورٹنٹ ترین ٹاپک ہوتا ہے دو دفعہ بھی ہو جائے جیسے ایک صورت میں ہی ان اللہ اللہ یفر کبھی وہ یفر مادون بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کیا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا یہ آیت دو دفعہ ریپیٹ ہوئی تو یہ آیت جو آپ پڑھنے لگے ہیں سورت القمر میں چار دفعہ کم از کم آیت نمبر سترہ آیت نمبر بائیس آیت نمبر بتیس اور چالیس اور بے شک ہم نے قرآن سمجھنے کے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے ہے کوئی اس کتاب سے نصیحت حاصل کرنے والا قرآن پاک دنیا کی آسان ترین کتاب بھی ہے اور مشکل ترین کتاب بھی ہے ہدایت کے لیے اور یا دہانی کے لیے اور تذکیر کے لیے جو صرف یہی انسان کی ضرورت ہے یہ دنیا کی سب سے آسان ترین کتاب ہے ایک موچی کو بھی سمجھ آئے گی ایک ڈاکٹر انجینئر ایک انٹلیکچل کو بھی سمجھ آئے گی البتہ اس کی تفسیر میں اگر جائیں تو وہ عام بندے کی ضرورت ہے نہیں نہ وہ ہدایت کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ تو آپ جتنا مرضی اس میں پھر قرآن میں ہو ہوتا ہے زن اے مرد مسلمان تو ڈاکٹر اقبال نے کہا وہ ہوتے جائیں آپ بے شک لیکن ایز فار ایز ہدایت از کنسرن یہ بک دنیا کی سب سے آسان کتاب ہے ہماری بدبختی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے 
اور یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جاتی ہے اخبار بھی لوگ سمجھ کے پڑھتے ہیں اب دوسرا ٹاپک دین اسلام قبول کرنے کے علاوہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن نجات اور کامیابی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اس ٹاپک پہ کچھ آیات ہیں آیت نمبر پانچ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران کی آیت نمبر انیس بے شک اللہ کے حضور قابل قبول دین صرف اسلام ہے اور یہود و نصارا اہل کتاب نے جو اس قرآن کے آ جانے کے بعد اس سے اختلاف کیا تو آپس کی زد کی وجہ سے جو انسان کی انسٹنکٹ میں ہوتی ہے جس کو ایڈلر کی سائیکولوجی میں کہا گیا ارج ٹو ڈومینیٹ ہر شخص کی خواہش ہے کہ میرے پیچھے لوگ چلیں میں کیوں کسی کے پیچھے چلوں اسی چیز نے علماء یہود اور نصارا کو قرآن پاک ماننے سے انکار کرنے پر مجبور کیا ادر وائز آج بھی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے تو رات میں ڈیوٹرانومی چیپٹر کتاب الاستثنا اس کی باب نمبر اٹھارہ کی آیت نمبر اٹھارہ موجود ہے کہ اے موسا علیہ السلام میں تیرے ان امتیوں کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو میں ان کو وہی کروں گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پریڈکشن ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ موسا علیہ السلام کے بعد آئے لیکن حضرت موسا علیہ السلام کی مانند نہیں ہے وہ کیونکہ ان کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی اور ان کی زندگی میں بہت تھوڑے لوگ ان پر ایمان لائے موسا علیہ السلام پر بہت زیادہ لوگ ایمان لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت لوگ ایمان لے کر آئے عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے حضرت موسا کے بھی والد تھے تو یہ کافی ساری سملرٹی موسا علیہ السلام کی حضرت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنتی ہے تو میں نے اس سے ڈیٹیل سے پہلے ایڈریس کی ہوئی ہیں چیزیں اور دوسرا نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے انجیل اس میں جو گوسپل آف جان ہے یوہنا کی انجیل باب نمبر چودہ وہ نبی وسلم کی پریڈکشن کے بارے میں ہے کہ اے میرے ہماریوں میرا دنیا سے تو جانا تمہارے لیے رحمت ہے میں جب جاؤں گا تو وہ ہستی دنیا میں تشریف لائیں گی وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو وہی فرمائے گا اور وہ تمہیں میری ہی باتیں یاد کروائیں گے اور وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں یہ پریڈکشن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پوری اترتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی عزت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا تو اہل کتاب نے اختلاف کیا واضح علم قرآن کے آ جانے کے بعد بغیم بین آپس کی ضد کی وجہ سے وہ میفر بھی آیات اللہ فن اللہ سری حساب تو جو کوئی اللہ کے ساتھ آیات کے ساتھ کفر کرے گا اللہ بڑا جلد حساب لینے والا ہے بڑی دھمکی ہے اس کے اندر آیت نمبر چھ سورہ عمران آیت نمبر پچاسی وہ میں اب تبھی غیر اسلامی دینا جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طلبگار ہوا اور اسی حال میں قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہو گیا فلاں یقبل امین ہوا وہ فل آخرتی من الخاصرین ہم اس سے اس کا دین کبھی قبول نہیں کریں گے اور وہ شخص خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر اللہ کے حضور قیامت والے دن پیش ہوا بولے آدب اللہ آیت نمبر سات سورت الحجر کی آیت نمبر دو ربما یود الدین کفرو لو کانو مسلمین قیامت والے دن وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ کافر تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے اسلام از دا اونلی ایکسپٹیبل ریلیجن ان دا سائٹ آف اللہ آیت نمبر آٹھ 
سورہ ال عمران کی ایت نمبر 102 یا ایھا الذین امنوا اتقوا الله اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو حق تقاتی جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور سب سے بڑا اس کا تقاضا کیا ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان مر رہا بریلوی دوبندی اہل حدیث شیعہ قادیانی ان نسبتوں کے ساتھ نہیں مسلمان مسلم مرنا اللہ کے فرما بردار کی حیثیت سے مرنا یہ بات ٹھیک ہے کہ کسی زمانے کے اندر محدثین نے اہل سنت کی ترمنالوجی یا اصحاب الحدیث کی یوز کی لیکن ایز فرقہ کبھی نے اس کو استعمال کیا کوئی نہیں دکھا سکتا کسی محدث نے یہ باپ باندھا ہو کہ فلان فرقہ کیونکہ فرقے تو دوزخ میں جائیں گے اسلام کی فکر فرقہ نہیں ہے وہ طائفہ منصورہ ہے کامیاب کرو تو بہتر فرقے دوزخ میں جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام فرقہ نہیں تھے وہ تو اوریجن تھے ان سے ٹوٹ کے جو الگ ہوئے وہ فرقے ہوئے فرقہ کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو تیسرا ٹاپک دین اسلام میں اللہ اور اس کے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ذات متلکن حجت اور دلیل نہیں ہے اس پہ بھی دو آیات ہیں آیت نمبر نو سورت النساء آیت نمبر 59 یہ امپورٹنٹ ترین آیت ہے اس ٹاپک پہ یا ایوہ الذین آمنوا اتیعوا اللہ و اتیعوا الرسول و اولی الامر منکم اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم و اولی الامر منکم اور جو تم میں اولی الامر ہو حکمران بنایا جائے خلیفت المسلمین ہو اس کی بھی اطاعت کرو لیکن اس کی اطاعت ایبسلوٹ نہیں ہوگی کیوں ساتھ ہی آیت میں فرمایا گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْئِن اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی معاملے کے اندر حکمران کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہے کسی ایشو کے اوپر اختلاف رائے ہو سکتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تو اپنے معاملے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر پھر قرآن و سنت سے فیصلہ کرواؤ اور اس پہ میں نے پورا ایک لیکچر دیا یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے اسلاف کا نظریہ اسلام دس اس میں ایکزیمپل دی ہیں میں نے لیکن یہ کس کے لیے ہے ان کن تم تقمنون باللہ والیوم الاخر اگر تم واقعی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہو تب تمہارا یہ ایٹیچوڈ ہوگا کہ تم کتاب و سنت سے فیصلہ کرو گے ادر وائز تم اپنے اپنے مولویوں کے پیچھے لگے رہو گے ذالک خیر اسی میں ہے تمہاری بہتری وہ احسن تعویلہ اور اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے کس کا انجام عطی اللہ و عطی الرسول کا انجام باقی جہاں تک معاملہ اجماع کا وہ اس کے اندر داخل ہے عطی اللہ و عطی الرسول میں اجتہاد بھی اس میں داخل ہے لیکن وہ چوتھے نمبر پر آتا ہے وہ آگے چل کے آ جائیں گی آیات آیت نمبر دس سورہ الامران کی آیت نمبر اکتیس اور بتیس قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ واقعی اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو یحببکم اللہ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا پھر ون وی ٹرافک نہیں چلے گی اللہ تعالیٰ کے تم محبوب بن جاؤ گے اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کر لوگے اور صرف محبت نہیں کرے گا وَيَغْفِلَّكُمْ ذُنُوبَكُمْ محبت کا حق ادا کر دے گا تمہارے گناہ تمہارے لیے معاف فرما دے گا تمہاری مفرد کر دے گا قُلْ عَطِعُ اللَّهَ وَالرَّسُولِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم آگے الفاظ بڑے خطرناک ہیں فَإِن تَوَلَّوْ اگر یہ مُو پھیر دیں 
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَلِعَذُ بِاللَّهِ تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے کوئی محبت نہیں کرتا اب دیکھ لیں کتنے سخت الفاظ ہیں آگے ٹاپنگ نمبر چار آگیا آیت نمبر گیارہ سے ٹاپنگ نمبر چار ہے دین اسلام کی سچی تعلیمات ذاتی گمان اور بے اصل اور بے بنیاد خیالات کی بجائے صرف صحیح علم پر قائم ہے علم پر آیت نمبر گیارہ سورة الانام کی آیت نمبر ایک سو سولہ مَنْ فِي الْأَرْضِ اور اے سننے والے اگر تو زمین پر بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرے گا تو کیا ہوگا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے کیونکہ اکثریت گمراہی پر مبنی ہے اس وقت 1.75 بلین کرسچنز عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ڈیوینیٹی کلیم کیے ہوئے ہیں علیہ السلام کتنی بڑی سزاد ہے نوے کروڑ ہندو ہمارے پروسی ملک انڈیا میں بیٹھا ہوئے ہیں پھر مسلمانوں کے اندر بھی کس قسم کی خرافات آ چکی ہیں تو اکثریت نہیں علم کی بنیاد پر ہوگا اکثریت نہیں ورنہ ایران کے اندر سعودی عرب میں اہل حدیث آگتے ہیں پاکستان میں بریلوی آگتے ہیں اور بنگلہ دیش میں دیوبندی آگتے ہیں یہ تماشا لگ جائے گا پھر تو اسلام کہتا ہے علم کے اوپر بنیاد ہوگی تداد پہ نہیں ہوگی این یتبعون الظن ان کی اکثریت تو نہیں پیروی کرتی مگر اپنے گمان کی میرا دل یہ کہتا ہے جی میرا وجدان یہ کہتا ہے وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ اور یہ نہیں مگر اٹکل پچو چلاتے رہتے ہیں اپنی طرح سے ضربے تقسیمیں لگا کے رزل نکالتے رہتے ہیں سورة النجم کی آیت نمبر 28 آیت نمبر یہاں پر 12 وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ اور ایسے لوگوں کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا وَن یہ تو صرف اپنے گمان کی بیروی کرتے ہیں وَإِنَّ وَنَّ اور بے شک گمان لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْعَ حق کے مقابلے میں کوئی ہے کہ نہیں اب مجھے بتائیں کوئی شخص کہے کہ میں سورج مغرب سے نکالتا ہوں اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں اور یہ اس بات پر دلیل ہے کہ دو جمع دو برابر ہے پانچ کے تو آپ مان لیں گے اتنے بڑی بڑی کرامتیں دیکھ کے تو مان لینا چاہیے کیوں نہیں مانیں گے کیونکہ آپ کو ڈیفنیٹلی یہ چیز پتا ہے کہ دو جمع دو برابر ہے چار کے اگر کوئی مردہ زندہ کر دے کسی کے دل کا حال جان لے سورج کو واپس پلٹا دے چاند کے دو ٹکڑے کر دے اور اس کی جواب میں ہمیں کہے کہ دو جمع دو پانچ ہم کہیں گے نہیں دو جمع دو چار تو بھائیو دو جمع دو پانچ اور کسی بزرگ کی ہم کوئی بات نہ مانے اور قرآن کی ہم تعویل کر دے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں یہ کہنا شروع کر دے ہم دو جمع دو چار جتنی امپورٹس بھی قرآن اور حدیث کو نہیں دیتے شرم کا مقام ہے ہمارے لیے فرمولہ ہم غلط ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں گے کسی کی اتنی بڑی کرامتیں دیکھ کے اور ان لوگوں کی پگڑی اور داڑیوں سے اور خلصورت شکلوں سے چمڑیوں سے دھوکہ کھا کے ہم ان کی غلط نظریات کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں یہ ہماری بدبختی ہے قرآن کہتا ہے ان کے اوپر بنیان گمان حق کے مقابلے میں کوئی شیع ہی نہیں ہے پوری دنیا کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کو اپنا بیٹا چل دیا ہم نہیں مانیں گے اس وجہ سے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں اس وجہ سے کہ قرآن حق یہ کہہ رہا ہے مسلمان تو سارے ہی ہیں یہاں لوگوں نے اگر وہ ابن اللہ کا عقیدہ نہیں رکھا ہوا تو نور امن نور اللہ کا عقیدہ رکھ لیا ہوا ہے 
تو بات تو انیس بیس کے فرق ہے لم یلد ولم یولد نہ اللہ میں سے کوئی نکلا نہ اللہ کسی میں سے نکلا سورہ الزمر کی آیت نمبر نو یہ اکثر کالجیز میں اور سکولوں میں لکھی جاتی ہے بہت زبردست آیت ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِلْ لَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ بھلا بتاؤ تو جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں کبھی نہیں برابر ہو سکتے جو لوگ کہتے ہیں خود کھول کے بخاری اور مسلم پڑھو کے نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے اور جو کہہ رہا ہے کہ بھیجتی زیور اور بارش شریعت کھول کے نماز کا طریقہ پڑھو ہمارے بزرگ کیا لکھ رہے ہیں یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں کبھی نہیں برابر ہو سکتے ان تو کتابوں میں ہے وہ آگے آ جائے گا ان نمایت ذکر الباب بے شک نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر وہ جو اہل عقل ہے اسلام دیکھیں کہتے ہیں عقل پر بنیاد رکھو عقل مند جو ہوگا وہ کہے گا جی جو مرضی بھی ہے جب قرآن میں اور بخاری مسلم میں آ گیا میرا یہی عقیدہ میرا یہی نظریہ دو ٹوک بار تو آیت نمبر آگے پندرہ چودہ نمبر آیت سورہ بنی اسرائیل کی چھتیس نمبر آیت جو ٹین کمانڈمنٹس کا قرآنک ورژن ہے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر تیئیس سے لے کر انتالیس تک تورات ان جیل و قرآن کی دعوت کا خلاصہ اس میں نائنتھ کمانڈ یہ ہے ولا تک کا انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کرنا جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں ہے فواد عقل اپروپریٹ ٹرانسلیشن اس کی عقل ہے فائدے والی چیز دل ترجمہ بعض لوگوں نے کیا وہ ترجمہ صحیح نہیں وہ قلب کے لیے عربی زبان میں کوئی گرامر کی بنیاد نہیں کہ فواد کا ترجمہ ہم کرتے ہیں دل عقل عقل والی فائد فعید عربی زبان میں کہتے ہیں بھجیا کو نچوڑ جو نکلتا ہے تو یہ فواد کان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ان کو استعمال کیا ہے کہ نہیں اور ان دو ہی ہیں جو ان تین حواس سے حاصل ہوتے ہیں ایک ہے ریویلڈ نالج وہی کا علم جو سورت البکرا میں چوتھے رکو میں آخری آیات ہے منی ہدا اللہ بھی تو منہا جمیہ اے آدم علیہ السلام ان کی اولاد اب اتر جاؤ زمین پر ہدا اب جب کبھی بھی میرے پاس سے کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی فمن فلا يحزنون تو پھر ایسے لوگوں کو جو کتاب کی پیروی کریں گے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا وہ لذین کفر اور جو لوگ کفر کریں گے کتابوں سے وہ کب بھی آیاتینا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے اولا اصحاب النار ہم فیحا خالدون وہی ہے پھر دوست کی ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ تو ہو گیا ریویلڈ نالج وہی کا علم یہ ایک علم اور دوسرا علم ہے سائنس کا علم دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹس مشاہدات اور تجربات کے ساتھ حاصل کیا ہوا علم وہ ہے ایکوائرڈ نالج جو اللہ تعالی نے سورت البکرا کے چوتھے رکو کے شروع میں ہی فرما دیا ہوا اللہ آدم الاسما اکلہ آدم علیہ السلام کو ہم نے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے ہم جب بھی کوئی چیز انوینٹ کرتے ہیں ڈسکور کرتے ہیں پہلے اس کا نام رکھتے ہیں یورینیم ڈسکور ہوا اس کا نام رکھا گیا یورینیم تو آدم علیہ السلام نے یورینیم کیوں نہیں ڈسکور کر لیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پوٹینشلی عقل میں اللہ تعالی نے یہ چیزیں ڈال دی تھیں لیکن اس کو ایکسپلور ہوتے ہوئے دس ہزار سال لگے دس ہزار سال جیسے آم کی گٹھلی کو زمین میں بوئیں تو درخت بننے کے لیے آٹھ سال چاہیے تو آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی جو عقل اللہ نے دی تھی 
وہ بلوت کے مراحل طے کرتے کرتے ایوالڈ ہوتے ہوئے اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہم ایک موبائل کے ذریعے ہزاروں میل دور بات کر لیتے ہیں پانچ پانچ سو مسافروں کو اڑانے والے ہم نے بوئنگ سیون فور سیون اور ایئر بس اے تھری ایٹی بنا لی ہیں یہ اسی عقل کو تو تین چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ تمہارے عقل استعمال کی آنکھیں استعمال کی کان استعمال کیے تو حق کیوں نہیں حاصل کیا پانچواں ٹاپک ہے دین اسلام اسی میں پندرہویں آیت پہلے چوتھے ٹاپک میں سورہ فاتر کی آیت نمبر اٹھائیس بے شک اللہ تعالی کے بندوں میں سے اس کی خشیت اور معرفت اور خوف رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو علم والے ان اللہ عزیز غفور بے شک اللہ تعالی غالب بخشنے والا ہے تو علم والے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت رکھتے ہیں پانچواں ٹاپک دین اسلام میں تمام علوم کی بنیاد دو سرچشموں پر ہے نمبر ایک قرآن اور نمبر دو سنت اور سنت وہ جو صحیح احادیث سے جن کی احادیث کی اسناد صحیح ہوں ان سے ڈرائیوڈ ہو تو آیت نمبر سولہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ المؤمنین اس باسا فیہم رسولہ بے شک مومنین پر اللہ کا احسان ہوا کہ انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا من انفسیہم انہی میں سے اور ان کا منصب کیا ہے یتلو علیہم آیاتی ہی وہ اپنی یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات ان پر تراوت کرتے ہیں وہ یوزت کی اور اس کے ذریعے ان کو پاک کرتے ہیں وہ علم الکتاب الحکمہ پھر ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں وہ ان قانون قبل الفی و مبین اور بے شک اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے کون صحابہ کرام کتاب اور سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے صحابہ کرام کھلی گمراہی میں تھے اور ہم کتاب اور سنت کے آ جانے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں ہیں کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو دور رکھا ہے ان سے تو کتاب اور سنت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا تو تب ہم گمراہی سے بچیں گے تو الحکمہ سے مراد پرائمری تو قرآن ہی ہے کیونکہ سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر انتالیس میں پھر آیا کہ یہ ہے وہی کی باتیں اور حکمت کی باتیں جو ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں تو قرآن پہلے نمبر پر حکمت اور دوسری تمام اہل سنت کی تفاصیر میں حکمت سے مراد سنت ہے آیت نمبر سترہ سورہ علی عمران کی ایک سو چونسٹھ نمبر آیت تھی اب آیت نمبر سترہ سورہ یونس کی ففٹی سیون نمبر آیت یا یوہناس پد جات کم مشفا المافظ صدور اے ساری انسانیت بے شک تمہارے پاس آ گیا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک واز ایک واز کرنے والی چیز مشفا المافظ صدور اور یہ وہ کتاب ہے جس میں دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے اور دل کی سب سے بڑی روحانی بیماری کیا ہے شرک اس کا علاج ہے اور دوسری دنیا پرستی وہدم و رحمت اور اگر کوئی ایمان لے آئے گا اس کے لیے تو سراپا ہدایت اور رحمت ہے سورت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو پچاسی شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے اتارا قرآن یعنی رمضان کو فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے خدل ناس پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے تو یہاں میں ایڈریس کر دوں بعض لوگ وہ آیت پڑھتے ہیں یو دل بھی کثیر ہوں یادی بھی کثیرا اور کہتے ہیں قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور قرآن پڑھ کے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں 
اور اس کو غلط کنٹیکسٹ میں بیان کرتے ہیں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کتاب گمراہ کر دیتی ہے وہ کافر ہے پکا کافر ہے وہ پوری آیت پڑھیں وما یدل بھی الفاسقین اور وہ پوری بات ہے کہ وہ پورا کانٹیکسٹ چل رہا ہے وہ کہتے تھے اس کتاب کے اندر مچھر کی مثال کیوں آئی ہے اتنی بڑی کتاب کے اندر اللہ اتنا بڑی ذات مچھر کی مثال ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا مقصد کو اپنا علم جاننا نہیں ہے بات لوگوں کو سمجھانا ہے چاہے کسی مثال سے سمجھ آئے اور اللہ تعالیٰ نے پھر جلالن ارشاد فرمایا کہ اور پھر پورا فرمایا کہ ایمان والے تو یہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے اور یہ جو بے ایمان لوگ ہیں جو جان بوجھ کے اجت بازیاں کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے غصے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہاں یہ ہم نے اس لیے نازل کیا ہے کہ ایمان والوں کا ایمان مزید مضبوط ہو وہ ہدایت پا جائے اور تمہارے جیسے فاسق لوگ گمراہ ہوں اس کا انکار کر کے جو کتاب کو پکڑے گا وہ اس میں داخل نہیں ہے وہ کتاب کو مانتے نہیں تھے اس لیے اللہ نے فرمایا یہ گمراہ ہو گئے ہیں علم و بس عجیب و غریب قسم کی باتیں کی ہوئی ہیں تو یہ وہ فاسق تھے جنہوں نے کتاب اللہ چھوڑ دی تھی مزاق اڑا کے کہیں قرآن میں یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ ہو جائے گا یہ کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا دل انداز پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے یہ کتاب یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے ہمارے معاشرے کے اندر اور وہ کہتے ہیں جی دل متقین ہے پرہیزگاروں کے لیے ہمارے بتا دیا پرہیزگار کا مطلب یہ داڑھی پگڑی نہیں ہے اس سے مراد ہے جو واقعت کی جواب دہی سے ڈرنا چاہے اکاؤنٹیبلٹی آف ڈے آف ججمنٹ اور یہاں تو وہ بھی مسئلہ ختم ہو گیا ادل الناس آ رہا ہے پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے یہاں تو کوئی چکر ہی نہیں ہے ادل المومنین ہے ہی کوئی نہیں ہے اس میں تو وہ بینات من الہدا والفرقان اور اس کتاب کے اندر روشن دلائل ہیں ہدایت کے والفرقان اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ اینڈ ناؤ دس از فائنل ٹیسٹیمنٹ جس پر اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کو پرکھا جائے گا حق اور باطل میں اور جس پر نازل ہوئی وہ بھی الفرقان ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد الفرق بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے جو کہتا ہے میرا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایمان ٹھیک ہے اور جو اس کو چھوڑ کے کسی نے دوسری صدی کسی نے تیسری صدی کسی نے ساتویں صدی کسی نے چودویں صدی کے مولویوں کو اپنا امام میں مطلق مان لیا ہوا ہے پروفٹ کے مقابلے پر تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے آیت نمبر اٹھارہ یہ ایک سو پچاسی نمبر آئے تھی سورت البقرہ کی اب آیت نمبر انیس سورت الاحقاف کی چار نمبر آیت یہ منکرین سنت اور منکرین حدیث کے لیے قرآن پاک میں سمجھے ایٹم بم کی طرح ہے ان کے اوپر گرتی ہے اسی لیے ادھر ڈالی ہے میں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ جب کافر آپ سے بحث کرتے ہیں نا تو آپ ان سے کیا بات کریں ایتونی بھی کتاب من قبل ہاگا مجھ سے بحث کرنی ہے تو میری اس کتاب سے پہلے جو تمہارے اوپر کتابیں نازل ہوئی ہوئی ہیں یا تمہارے پاس کوئی کتابیں موجود ہیں وہ لے کر آؤ او اثارت من علم ان کن تم صادقین یا علم کے آثار کوئی چلتے آ رہے ہوں انبیاء کی وہی میں سے کوئی آثار کتاب کو الگ مینشن کیا علم کے آثار الگ سے مینشن ہوئے اگر تم سچے ہو تو دو چیزوں سے بات کرو ایتونی بھی کتاب من قبلی ہاگا اس کتاب اللہ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان میں سے بات کرو او اثارت من علم یا علم کے آثار چلتے آ رہے ہوں اگر تم سچے ہو ان میں سے بات کرو تو ہمارے بھی بعض بے وقوف مولوی حجت حدیث ثابت کرنے کے لیے بخاری کی حدیثیں پڑھ رہے ہو بھائی وہ بخاری کو مانے تو تب تو قرآن سے دلیل پیش کریں ان کو 
تو ان بچاروں کا انٹلیکچول لیول ہی اتنا ہے تو قرآن پاک سے دلیل پیش کریں گے وہ یہ آیت ہے آثار علم کے آثار بھی اب علم جو ہے وہ تواتر کے ساتھ ٹریول نہیں ہوتا علم ریٹن فارم میں ہو کہتے ہیں جی وہ سنت تواتر سے چلتی ہے جس علاقے میں جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس طریقے پہ نماز پڑھے پھر ایران میں جا کے بندہ تواتر کے ساتھ شیعہ ہو جائے سعودی عرب میں جا کے الحدیس ہو جائے پاکستان میں بریلی ہو جائے اور جو بندی ہو جائے بنگلہ دیش میں جا کے تواتر کے ساتھ کیوں علم کے ساتھ اور اس پہ ان کے اوپر بہت بڑا ہتھوڑا ہے قرآن کی آیت جو شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی سورہ الق کی آیت الزی علم بالقلم اللہ وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا یہ دلیل آئے نوٹ کر لیں زبانی کلامی نہیں قلم کے ذریعے علم سکھایا یعنی قلم کے ذریعے علم ٹرانسفر ہوگا تو جو لکھی ہوئی حدیثیں چل رہی ہیں زبانی کلامی مشہور باتوں کی ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے الزی علم بالقلم اللہ نے قلم کے ذریعے موس علیہ السلام کو بھی لکھی ہوئی تختیوں میں دیا قرآن پاک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے وہی لکھوایا احادیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی وہ ہمارے پاس اثار کی شکل میں چلتی آ رہی ہیں تو یہ بہت بڑی دلیل ہے تو تواتر کا مطلب جو لیا جاتا ہے کہ تواتر کے ساتھ سنت ثابت ہوگی ہاں تواتر اگر قرآن و سنت کے مطابق ہوگا ہمارے سر آنکھوں پر جیسے رکو کے بعد ہاتھ چھوڑنا اس میں مسلمانوں کا اجمع ہی تواتر ہے حنفی شافی مالکی شیعہ علیہ سنت کے بھی سارے گروہ رکو کے بعد ہاتھ چھوڑنے کے قائل ہیں وہ چند ایک عرب علماء نے یہ کام شروع کیا چودہویں صدی کے اندر آ کے تو ادھر ہی لوگوں نے خود ان کا شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے خود لکھ دیا کہ رکو کے بعد ہاتھ باندھنا بد اتن نجدیتن یہ نجدیوں کی ایجاد کی ہوئی بدت ہے تو فوراً انہوں نے رد بھی کر دیا تو یہ عملی تواتر اسی طریقے سے دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا اس پہ مسلمانوں کا عملی تواتر ہے سیدیز بھی موجود ہے اللہ دل مفرد کے اندر تو تواتر کو ہم مانیں گے اگر کتاب و سنت کے مطابق ہوگا خلاف ہوگا پھر نہیں پھر ہم کتاب اللہ اور سنت کو مانیں گے اور یہاں پر ایک نوٹ میں نے لکھ دیا ہے وہ منج کو کلیئر کرنے کے لیے کہ دو ہمارے لیے ایبسولوٹ سورس آف نالج ہیں قرآن اور سنت اور دو ریلیٹو ہیں اجماع امت اور اجتہاد یہ قرآن و سنت سے ہی نکلے ڈرائیو ہے اور وہ کیسے المستدرک الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین سو ننانوے نمبر حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع ہونے نہیں دے گا یعنی میری امت جب اجماع کرے گی تو وہ حق پر مبنی ہوگا جیسے سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اجماع ہوا قرآن پاک کو کتابی شکل میں لکھنے پر اجماع ہوا ایک جگہ پر ویسے تو حضور نے اپنی زندگی میں خود لکھوایا پورا قرآن لیکن وہ اسکیٹڈ فارم میں تھا اس پر اجماع ہوا خلق قرآن کے مسئلے کے اوپر اجماع ہوا ابھی چودہویں صدی میں بہت بڑا اجماع ہوا ہے کادیانیوں کے غیر مسلم ہونے پر کہ کادیانی فرقہ چاہے وہ لاہوری ہو یا احمدی ہو وہ دار اسلام سے خارج ہے جو بھی غلامت کادیانی دجال کے بارے میں کسی قسم کی انٹرپٹیشن کرتا ہے اس کو سیو کرنے کے لیے وہ اسلام سے خارج اس پہ اجماع ہوا اجماع کے عمد تک جاری رہے گا اور چوتھی چیز ہے اجتہاد اگر کتاب سنت اجماع میں کوئی مسئلہ نہ ملے تو پھر اجتہاد کریں گے ہم اور وہ بھی مسئلوں میں ہو رہا ہے انتقال خون کا مسئلہ ہے پوسٹ مارٹم کا مسئلہ ہے کتبین پہ نماز کا مسئلہ ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ ازا کی پیمدکاری کا مسئلہ ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ اس طرح کے جتنے ایشوز ہیں ان پر اجتہاد ہوگا تو ان پہ جب اجتہاد ہوتا ہے اور آج کے علماء جب فتوے دیتے ہیں 
تو کیا ہم لوگ ان علماء کے مقلد ہو جاتے ہیں ورنہ تو آج پر کوئی انفی شافی مالکی نہیں ہے اگر اسی کا نام تقلید ہے کتاب و سنت میں سے اجتہاد کرنے کا نام ہے تو پھر تو لوگ مولوی تکی عثمانی صاحب کے مقلد ہیں یا ڈاکٹر تیل قادری صاحب کے مقلد ہیں یا شیخ زبیر علی زہی صاحب کے مقلد ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کتاب و سنت کو ماننا کسی کی تقلید نہیں ہے ورنہ آج کے مسئلے تو ان کے مولوی بتا رہے ہیں تو اگر یہ امام انیفہ کے مقلد ہیں تو امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کے تعلیمات سے دکھائے نا ان کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوا کیا مسئلے ہونے والے ہیں بعد میں کیونکہ فرشتوں کے پاس بھی تو علم غیب نہیں ہے تو یہ قیامت تک جاری رہے گا اور وہ ہمارے پاس الحمدللہ المصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب البیو چیپٹر میں بائیس ہزار نو سو نوے نمبر اثر موجود ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آئے پہلے کتاب اللہ میں دیکھو کتاب اللہ میں نہ ملے پھر سنت رسول میں دیکھو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ملے پھر اجماع میں تلاش کرو اور اگر اجماع میں بھی نہ ملے تو پھر اجتہاد کرو مقلب نہ ہو جاؤ اجتہاد کرو اجتہاد کرو تو علماء سے مسئلے پوچھنا ان کی تکلیف نہیں ہوتا ان کو بتائیں کتاب سنر اجماع میں کیا لکھا ہوا ہے باقی اجتہاد اپنی سیچویشن پہ ہوگا تو یہ اس طرح ترتیب تو اہل سنت اور اہل بدت کا کیا اختلاف ہے اہل بدت اپنے مولویوں کے اجتہاد کو پہلے نمبر پہ لے آتے ہیں جبکہ اہل سنت اصحاب الحدیث کا یہ منہج ہے کہ پہلے قرآن پھر سنت پھر اجماع اور پھر اجتہاد اور اجماع کبھی بھی کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگا کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میری امت گمرائی پہ جمع ہی نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ میں نے یہاں پر ایشو کو ایڈریس کرنا ضروری سمجھا اب چھٹا ٹاپک قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے بنیادی تین شرطیں ہیں نمبر ایک کوشش کرنا نمبر دو بات متوجہ ہو کر سننا اور نمبر تین اپنی عقل استعمال کرنا انٹلیکٹ استعمال کرنا اس کے ثبوت پہ کچھ آیات ہیں آیت نمبر بیس ولدین جاہدین سورت العنکبوت آیت نمبر سکسٹی نائن جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے وہ ان اللہ محسنین اور اللہ تعالیٰ نیکی کی روش اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے ایک بار کو نیت کر کے نکلے تو صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خود سیدھے راستے پر چلا دے گا سلمان فارسی کہاں سے چلے آتش پرست تھے پھر یہودی ہوئے پھر عیسائی ہوئے پھر حضور کے قدموں تک پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم کوشش تو کوئی کرے آیت نمبر اکیس سورہ سعد کی آیت نمبر انتیس یہ بھی اہم ترین آیات میں سے ہے مولویوں کی کمر توڑنے کے لیے کتاب انزل نہ ہو یہ وہ کتاب ہے جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے الہی کا آپ کی طرف مبارکن جو بابرکت ہے یدب برو آیاتی ہی تاکہ لوگ اس کی آیات کے اوپر غور و فکر کریں ولیت رکھ کر الباب اور عقل والے اس میں سے نصیحت حاصل کریں عقل والوں سے مراد مولوی نہیں ہے ہر انسان جس کے پاس عقل ہے کیوں کہ بخاری مسلم کی متول حدیث ہے کہ جس کی عقل نہیں ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہونی تو اگر عقل والے صرف مولوی ہیں پھر تمہاری موجہ لگ گئی اگر مولوی اسے مراد اپنے آپ کو لے رہا ہے پھر تو سارے ہم جنتی ہیں ہمارے پہ تو گرفتی کوئی نہیں ہے تو اگر ہم بھی مراد ہیں تو پھر مولوی کی اجارہ داری نہیں ہے اس مسئلے میں پھر ہر بندہ کل استعمال کرے گا کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر تو قرآن پاک جو باطل نہیں داخل ہو سکتا کوئی مولوی کا لبادہ پکڑی اور داڑھی اور تسبیح پکڑ کے ہاتھ میں مولوی کا لبادہ اڑا اوڑ کے بھی قرآن میں داخل نہیں ہو سکتا پکڑا جائے گا وہ کہیں نہ کہیں سے پکڑا جائے گا آیت نمبر بائیس سورہ قوف کی سینتیس نمبر آیت 
ان نفی ذالک الذکر بے شک اس میں ہے نصیحت لمن کان له قلب یا تو اس شخص کے لیے جس کا ضمیر مردہ نہ ہوا ہو اس کے لیے اور اگر ضمیر مردہ ہو چکا ہے او القسم اوا ہوا شہید تو یا پھر وہ پھر دوسری کیٹیگری کا بندہ ہے تو بات متوجہ ہو کر سنے کان لگا کر تو اس کے لیے بھی ہدایت ہوگی پہلے کی مثال سیدنا ابوبکر ہے دوسرے کی مثال سیدنا عمر ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر دعوت پیش کی گئی فوراً قبول کر لی سیدنا علی پر دعوت پیش کی گئی فوراً قبول کر لی سیدنا خدیجہ کے اوپر دعوت پیش کی گئی فوراً قبول کر لی کیوں لمن کان له قلب ان کا دل مردہ نہیں تھا انہوں نے زمانے جہلیت میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی تھی لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس کا دل اگر زندہ نہیں ہے تو اس کو دائت نہیں دوسری بات ہے او القسم آنا ہوا شہید یا پھر وہ بات متوجہ ہو کر سن لے تو اس کو بھی ہدایت مل جائے گی سیدنا عمر تو چھ سال لگے لیکن بات سمجھ آ گئی سنتے رہے سنتے رہے سمجھ آ گئی جیسے مجھے بھی اکتیس سال لگے تو پھر بات سمجھ آئی جاتی ہے آیت نمبر تیئیس سورت الانام کی آیت نمبر چھتیس انما یستجیب الذین یسمعون بے شک حق وہی قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں والموتا یبعثم اللہ اور مردوں کو تو اللہ ہی اٹھائے گا قیامت والے دن سنما الہی ارجعون پھر تمہارا لٹایا جانا اسی کی طرف ہوگا یعنی یہ لوگ اصل میں مردہ ہیں جو بات سنتے نہیں ہیں اور یہ کہتے ہیں قرآن دیس ڈیکٹ نہ پڑیو گھبرا ہو جاؤ گے نہ سنو وہ گال سنو ہی نہ علی دی گال ہی نہ سنو جڑا ہوتے جاندہ گھبرا ہو جاندہ ہے اپنی باتیں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں ہم تو ڈاکیے بھی ڈاکی سے بھی کم حیثیت ہے اپنے نبی کا پیغام کوشش کرتے ہیں لوگوں تک پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ کس کی روش ہے کہ بات نہ سنو اگلی آیت سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر چھبیس اور یہاں پر آیت نمبر چوبیس وقال الذین کفروا اور کافر کیا کہتے ہیں لا تسمعوا لحاظ القرآن اس قرآن کو مت سنا کرو مت سنا کرو ایہ کا نعبدو ایہ کا نستائین پھر تم تمہارا دماغ خراب ہو جائے گا پھر تم یا علی مدد یا یا شیح عبدالقادر جلانی شیئن للہ تو نہیں کہو گے پھر تم کہو گے یا حیو یا قیوم بی رحمتی کا استغیث مت سننا قرآن کو یہ کافر کہتے تھے وَالْغَوْفِهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ اور شور مچا دیا کرو اس میں تاکہ تم غالب آ جاؤ تمہارے غالب آنے کی ایک ہی صورت ہے قرآن کا تو تم علمی تیول پر باغ بقابلہ نہیں کر سکتے رولا ڈال دو لڑائی ڈال دو جگڑا ڈال دو کوئی بات قرآن کی سنے ہی نہ کیونکہ جو سنے گا وہ صحابی ہو جائے گا اس زمانے میں تھا آیت نمبر پچیس سورت الملک کی آیت نمبر دس ان دوں کا کیا مغل دن کیا حشر ہونے والا جو کہتے ہیں گال نہ سنو گال نہ سنو وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ یہ لوگ قیامت والے دن کہیں گے اگر دنیا میں ہم بات سن لیتے اور اپنی عقل استعمال کر لیتے تو آج ہم دوزخ میں نہ پہنچتے اس سے اگلی آیت ساتھ ہی ہے فَاتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَصُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا پھٹکار ہو ان کے اوپر اصلی جرم کیا ہے بات نہ سننا اور عقل استعمال نہ کرنا ٹاپک نمبر سیون قرآن حکیم کو چھوڑ کر کسی بھی اور کتاب کے ذریعے دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ اور جہاد اکبر ممکن ہی نہیں ہے دعوت و تقبیل دعوت و تبلیغ اور جہاد اکبر کتاب اللہ آیت نمبر چھبیس جو ٹائٹل آیت کے طور پر میں نے بیان کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَ الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهْ وَمَنْ بَلَقْ سورة الانام آیت نمبر انیس 
اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قرآن میرے پاس اس لیے وہی کیا گیا تاکہ میں اس کتاب کے ذریعے تمہیں تبلیغ کر دوں تمہیں ڈر سنا دوں جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اس پر عمل کرے اور اسی کے ذریعے تبلیغ کرے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے ساتھ تبلیغ نہ کرے یہاں کیا ہوا ہے لوگوں نے مولویوں کی کتابیں پکڑا دی ہیں ایک مکتبہ فکر نے فضان سنت پکڑا دی ہے دوسرے نے فضائل مال پکڑا دی ہے تیسرے نے رحیق المختوم پکڑا دی ہے چوتھے نے چودہ ستارے پکڑا دی ہوئی ہے نام لینے کی ضرورت نہیں آپ کو پتا ہے اور کتاب اللہ پس پشت آیت نمبر ستائیس سورہ قاف کی آیت نمبر فورٹی فائیو فدکر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو واز کریں لوگوں کو تذکیر کریں نصیحت اس کے لیے جو واقعی اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے وہ مان لے گا آپ کی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کا خطبہ یہی سورہ قاب ہوا کرتی تھی پینتالیس آیات ہر جمعے کا خطبہ صحیح مسلم کتاب الجمعہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار پندرہ نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جمعے کی تقریر سورہ قاف اس کتاب کے ذریعے آپ تبلیغ فرمایا کرتے تھے آیت نمبر اٹھائیس سورت الفرقان کی آیت نمبر باون فلاط تعی کافرین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کی پرواہ مت کریں وجاہد ہم بھی جہاد ان کبیرا اس کتاب کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں سب سے بڑا جہاد کیا ہے کتاب اللہ کے ساتھ جہاد کتاب تو اس کی آخری سٹیج آئے گی نا جس کا کتاب اللہ سے تسکیہ نفس ہوگا عقائد کی اصلاح ہوگی وہی کتاب کے لیے بھی امادہ ہوگا تو کتاب اللہ کے ذریعے جہاد اور یہ مکی صورت ہے اور مکے کے اندر جہاد نہیں تھا اس وقت کتاب کی شکل نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے ذریعے سب سے بڑا جہاد کیا اور آیت نمبر انتیس سورہ حمیم سجدہ کی تینتیس نمبر آیت ومن احسن قولم ممن اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اللہ کی طرف بلانا کیا کتاب اللہ کی طرف بلانا وہ امینہ صالح اور خود بھی نئے کام کرے ورنہ دعوت الٹا بدنامی بن جائے گی بقال انی من المسلمین اور ان تمام چیزوں کے باوجود اپنے آپ کو کہے میں بھی عام مسلمان ہوں شیخ الحدیث بڑے بڑے القابات دمے نہ لگا لے اپنے ساتھ پروٹوکول نہ لینا شروع کر دے کہ قال انی من المسلم میں بھی عام مسلمان ہوں میرے اندر بھی کوئی خال دادا سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے وہ میرے دو سینگ نہیں نکلے ہوئے کہ میرے سامنے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پریکٹیکل مثال تھے جب بھی صحابہ کرام علی مردوان کا کوئی معاملہ ہوتا تھا بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں غزبہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چٹانے توڑ رہے تھے بلکہ جو چٹان نہیں ٹوٹتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آگے توڑتے تھے اور صحابہ نے کہا الجو یا رسول اللہ یا رسول اللہ بھوک اپنی کمیزیں اٹھا کے بتائی پتھر باندھے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کرتا اٹھایا دو پتھر باندھے ہوئے تھے یہ ہے امن احسن ممن لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے عامل صالحن خود بھی نیک کام کرے اور قال انی من المسلمین اور پھر بھی کہے میں عام مسلمان ہوں میں کوئی بہت بڑا جو بزرگ نہیں بن گیا ٹاپک نمبر آٹھ قرآن حکیم سے دوری یہ سب سے خطرناک ٹاپک ہے یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ لوگ کیوں نہیں قرآن و سنت کو پڑھ کے تو ہدایت قبول کرتے یہ آ گیا جناب مسئلہ حل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ٹاپک نمبر آٹھ قرآن حکیم سے دوری اور آخرت کی ناکامی کی اصل وجہ اپنے اپنے فرقوں کے بزرگوں کی اندھا دھند پیروی ہے سیدھی سی بات ہے اپنے اپنے فرقے کے بزرگوں کی 
اس پہ مارا ہو پورا ریسرچ پیپر ہے امدہ دن پیروی کا انجام تو اس کا انجام یہ ہونا ہے یہ دیکھ لیں آپ قرآن پاک سے آیات سورہ لکمان آیت نمبر اکیس اور یہاں پر آیت نمبر تیس وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ پیروی کرو اس چیز کی جو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہے کہتے ہیں قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا تو کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا ہے اپنے اباؤٹزاد کو بعض لوگ کہہ دیں گے کافروں کے بارے میں آئیتے ہیں اچھا جی کافر شراب پیئے تو اس کو سزا مسلمان پیئے تو شراب نہیں شراب پینے میں اس کو سزا نہیں ملے گی مسلمان کے لیے دگنی ہوگی قرآن پاک تو رولز ہیں یہ تو اسی طریقے سے ہے کوئی کہے ٹریفک سگنل والا کہ یہ ٹریفک جو سگنل سربتی پہ جو گاڑی چلا دے گا یہ عام بندے کے لیے ہے میں چونکہ ٹریفک پولیس والا ہوں میں تو نکل سکتا ہوں نہیں صحیح بخاری مسلم کے متفل حدیث ہے اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی نا اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے ہیں پیغمبر نے کس لیول پہ اتر کے بات سمجھاتی ہے آپ لوگ اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں تو قرآن چھوڑو تو سال پرانی کتاب ہے تو چھوڑو اس کو پھر یہ قیامت تک کے لیے رولز ہیں کافر ہے مسلمان ہے کوئی بھی ہے تمام کے لیے اس میں رولز ہیں جسے فٹ اسے گفٹ جس پہ فٹ اس کو گفٹ تو جو بھی آج یہ بات کہے گا ہم اپنے بزرگوں کے اوپر رہیں گے ٹھیک ہے چاہے وہ اپنے فرقے کے بزرگ ہوں یا اپنے مذہب کے بزرگ ہوں اس میں داخل ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا بھلا شیطان اگر ان کو دوزخ کی طرف بلا رہا ہو تب بھی یہی کہتے رہیں گے ان کو نظر بھی آ جائے گی یہ چیزیں سیدھی سیدھی شرک ہیں یہ ہماری نماز کا طریقہ سیدھا سیدھا بخاری مسلم کے خلاف ہے تب بھی اپنے بزرگوں میں پیچھے ہی چلتے رہیں گے آیت نمبر اکتیس سورہ اتوبہ کی بھی آیت نمبر اکتیس ہے اپنے مولویوں اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا ہوا تھا اہل سنت کی تمام تفاصیر اٹھا کے دیکھے اس میں لکھا ہے اس سے مراد یہ کہ وہ اپنے پوپ جو تھے ان کی حلال اور آرام کی ہوئی چیزوں کو اپنی کتابوں کے مقابلے پہ ترجیح دیتے تھے آج بھی دیکھ لیں یہ ویٹیکن سٹی میں جو پوپ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس حرام اور لال کا اختیار ہے کیتھولک کرسچن سے آپ پوچھ لیں اور بخاری مسلم کی متفقل حدیث ہے میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلی امتوں میں پیدا ہوئی تھی قدم بقدم بالشت بر بالشت انہی لوگوں کے راستے پہ یہ چلیں گے سابق رام علی مردوان نے پوچھا یار صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ سمرات کون لوگ ہیں کیا یہودی اور عیسائی ہیں آپ نے فرمایا وہ لوگ نہیں تو اور کون براد ہیں تو یہود السارا کی ایک بڑی بیماری یہ تھی آیت نمبر بتیس سورت الفرقان آیت نمبر ستائیس سے لے کر تیس تک یہ رکت انگیز ترین آیات ہیں قرآن پاک کہ جو اتنی چیخو پکار کے بعد بھی کتاب و سنت کی دعوت قبول نہیں کرے گا تو قیامت والے دن اب کیا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ ولی راضو باللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں بچائے وَيَوْمَ يَعُبُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ اس قیامت کے دن ظالم شخص اپنے ہاتھ واغے ہوں میں ڈال رہا ہوگا یوں پرشانی میں کیا کہے گا یقولو یا لئیتن اتخلتو مع الرسول سبیلہ ہائے افسوس کاش میں نے رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا لوگ ہمیں کہتے تھے انفی شافی مالکی جعفری اس طریقے سے اپنے آپ کو امتوں میں نا امت کا تفرقہ بازی مت کرو محمدی بنو مسلم بنو کاش میں نے رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا یا ویلتا ہائے افسوس لئیتنی لم 
اتخذ فلانا خلیلا اے کاش میں نے فلان شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا یہ فلان یہ دنیا میں بھی ہوتے ہیں نا بڑے سمجھانے والے او چھڑو جی جتھے تو اڑے ابا جی تو اڑے ابا جی ایتھے ہاتھ بندے سن تسی وی ایتھے ہی ہاتھ بنو جناب کیڑے کم وچ پہ گئے ہوتے کی کی لگ گئے ہو کاش میں نے ان کو دوست نہ بنایا ہوتا یہ دوست ہی بیڑا غرق کرتے ہیں اگے آ رہے لقد ادلنی عن الذکر بے شک اس نے مجھے گمراہ کر دیا اس ذکر قران کے آ جانے کے بعد بعد اس جانی یہ حق تو میرے پاس آ گیا تھا مجھے پتہ چل گیا تھا قران میں کیا لکھا ہوا ہے مجھے پتہ چل گیا تھا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے لیکن میرے دوستوں نے مجھے گمراہ کر دیا تھا وکان الشیطان للانسان خذولا اور شیطان جو ہے وہ تو انسان کو بے جار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے یعنی یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں اس طرح کے دوست من الجنت والناس انسانوں میں سے بھی ہیں جنوں میں سے بھی ہیں شیطان اب اگلی بات خطرناک ہے وقال الرسول اور رسول اللہ شکایتاں کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا اے اللہ میری قوم میری امت نے قران کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا اپنے بزرگوں کو اگے رکھ لیا ہوا تھا ولی اعوذ باللہ جس کی شکایت امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین امام الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیں گے اس کی شفاعت کون کرے گا ولی اعوذ باللہ آیت نمبر 33 سورۃ الاحزاب کی 66 سے لے کر 68 تک آیات یہ اس کا بھی کلائمیکس ہے اگے یوم تقلب تقلب وجوههم فی النار قیامت والے دن جب ان کے تہرے چہرے تلے جائیں گے آگ کے اوپر یقولون یا لیتنا کہیں گے دوست کی ہائے افسوس کاش اطاعن اللہ وَأَطَعْنَ الرَّسُولَ کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول اللہ کی اطاعت کی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم وَقَالُوا اور کہیں گے رَبَّنَا رَبْ ہمارے اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا بے شک ہم تو اپنے بزرگوں کے پیچھے چلتے رہے سادت من بڑے بڑے جبے اور دستارے والے بزرگوں کے پیچھے وَقُبْرَانَا اور بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے ہم چلتے رہے جی یہ مفتی آزم یہ مفتی آزم پاکستان ہے کبرانا صحیح ٹرانسلیشن ہے کبرانا سادتنا اے اللہ ہم ان کے پیچھے چلے آپ غصہ کیا نکالیں گے یہ بزرگ جو ادھر حضرت صاحب وہ جوتیاں اٹھائی گرتے ہیں نا تو کل وہ جوتیاں ماریں گے بزرگوں کے سروں پر اور وہ آگے آ رہے ہیں فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ تو اے اللہ ہمیں انہوں نے گمنا کیا ہمارے بزرگوں نے ربنا آتهم ضعفين من العذاب اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دوگنا عذاب دے دوگنا عذاب دے ان کو ولعنهم لعنم كبيرا ان پر بڑی لعنت بھیج اے اللہ یہ جتنے بڑے بزرگ ہیں اتنی بڑی لعنت بھیج ان کے اوپر دنیا میں جو انہوں نے اب یاد رکھیں جو صحیح بزرگ ہیں ہم ان کی بات نہیں کر رہے وہ جیسے امام بخاری ہے امام مسلم ہے امام ودعود امام ترمزی امام نسائی امام ابن ماجہ امام انیفا امام شافی امام مالک احمد بن عمبر یہ بڑے بڑے بزرگ ان کی بات ہم نہیں کر رہے ان کے ناموں پر جن لوگوں نے فرقے بنائے ان کی بات کر رہے مجھے بتائیں جب ہم عیسائیوں کو کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں ہمارے دل میں کبھی ویم بھی آتا ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ کے خلاف بول رہے ہیں جب ہم قرآن کی آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر سترہ اللہ اس چیز کا ارادہ کرے عیسیٰ بن مریم ان کی ماں اور سب کو ہلاک کر دے کون ہے جو اللہ کو پوچھ سکتا ہے کوئی اللہ کا کیا بگاڑ سکتا ہے اگر اللہ عیسیٰ بن مریم ان کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے 
تو کیا حضرت عیسیٰ کی گستاخی کر رہتے ہیں آیت پڑھ کے نہیں بتا رہے ہوتے ہیں توحید اور شرک میں فرق سمجھو تو معاذ اللہ جب ہم ان فرقوں کی کو کنڈیم کرتے ہیں تو ان, ان بزرگوں پر امام جعفر کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کرتے تو یہ بات کلیئر کر لیں نوواں ٹاپک قرآن حکیم کی روشنی میں فرقہ واریت کی مذمت سرات مستقیم کی پہچان اور واحد نہ قابل معافی جرم کی نشاندہی آیت نمبر چونتیس سورہ آل عمران کی ایک سو تین نمبر آیت وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا غدیرِ خون کی حدیث یاد کر لیں صحیح مسلم کتاب الفضائل 6225 اور گمراہ ہو جائے گا وہ شخص تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے جنہوں نے آج اپنے فرقوں کے نام مسجدوں کے باہر لکھ لیے ہوئے کسی ضعیف سنہ سے بھی ثابت نہیں کہ صحابہ اکرام نے مسجدوں کے باہر بریلوی دو بندی اہل حدیث شیعہ قادیانی کسی بھی اس طرح کا کوئی لفظ استعمال کیا ہو کوئی ثابت نہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو فرقوں میں مت بٹو اس پر فخر محسوس مت کرو فخر کس پر محسوس کرو اگلی آیت آیت نمبر 35 سورة الحج کی آیت نمبر 78 ملت ابیکم ابراہیم پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی ہوا سماکم المسلمین جنہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا من قبل اس سے بہت پہلے وفی حاضہ اور اس کتاب کے اندر اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا ہے اپنے آپ کو مسلم کہو جس طرح غیر مسلم اپنے آپ کو مسلم لفظ مسلم کہتے ہیں وہ उन बेचारों को तो पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में इट चुको तो फिर क्या उन बेचारों को तो पता ही कुछ नहीं है आयत नंबर 36 सूरह अनाम 159 नंबर आयत बहुत डेंजरस डेंजरस तीन फतवा इनल्लजीन फरकु दीनहुम बेशक वो लोग जिन्होंने दीन में फिरके बनाए वकानु शियान और अपने आप को ग्रोहों में बांट लिया लस्तबिन हुम फी शै ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका तो उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है इनमा अमरुहुम इलल्लाह उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द बड़ी धमकी है इसके अंदर پھر اللہ ان کو بتا دے گا جو انہوں نے کرتوت کیے تھے دنیا میں فرقے بنا بنا کے اپنی روٹی چمکائی تھی آیت نمبر سینتیس سورة الانام کی 161 سے لے کر 163 تک آیت یہ ہے ہمارا دین پورا ان تین آیات کے اندر چار آیات میں قُلْ اِنَّنِي هَدَانِ رَبِّي إِلَىٰ سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے مجھے تو میرے رب نے راستہ دکھا دیا ہے سیدھا دین قیمم ملت ابراہیم حنیفہ وہ دین جو بالکل سیدھا ابراہیم علیہ السلام کی منت پر قائم ہے وہ ملت کیا ہے حنیفہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا حنیفہ ایک حنیفہ ہے وہاں وہ حنیفہ والا وہ ہے آتی ہے اس کے انڈ پہ اس کے انڈ پہ علیف آتی ہے یہ بعض لوگ ادھر سے کہتے ہیں یہ منفی ہیں یہ نہیں ہے وہ حنیفی بنے گا پھر انفی نہیں بنتا حنیفی بنے گا اس میں ہے اس میں علی فیزمین اسمان کا فرق ہے بل ملتا ابراہیم حنیفہ ابراہیم علیہ السلام کی منت پر جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے 
وما کان من المشرکین اور وہ شرک نہیں کرتے تھے سب سے بڑا ٹائٹل یہ ہے کہ اللہ قیامت والے دن کسی کو کہہ دے کہ یہ مشرک نہیں ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے total obedience to almighty Allah لا شریک لا اور اس کا سب سے بڑا تقاضہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھراتا وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ اور مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہوں میں مسلمان ہوں مسلم ہوں سب سے پہلا فرما بردار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 153 اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے فَتَّبِعُوهُ تو اسی کی پیروی کرو وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلْ ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرو فَتَفَرَّقُ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ یہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے ذَلِكَ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ ہے وہ چیز ذَلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ جس کی اللہ تمہیں وسیعت کرتا ہے اگر تم واقعی ڈرتے ہو آخرت کی جواب دہی سے کیا وسیعت ہے سرات المستقیم ایک راستہ یہ کہتا ہے چاروں یا پانچوں یا آکمیں ایک راستہ سرات المستقیم سرات اللذینہ انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا راستے ان لوگوں کے نہیں ہیں وہ راستہ ایک ہے امام کائنات سیدنا محمد اور اس میں مسند امام احمد میں صحیح حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی فش بون ڈائیگرام بنائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی لکیر پر یوں ہاتھ پھیرا ہوا فرمایا یا یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے اس کی پیروی کرو ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرو تمہیں رائے راست سے ہٹا دیں گے اس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے حضور بھی فرما گئے میرا ایک ہی راستہ ہے اور یہ سارے راستے حضور تک ہی جاتے ہیں انفی قادری چشتی مالکی سور وردی او بھائی ایک راستہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے اگر یہ ایک عثمانی ہوتا اور ایک علوی ہوتا وہ تو چار کوئی نہیں بنا کے گئے یہ بعد میں راستے بنائے ہیں لوگوں نے آیت نمبر انتالیس سورہ الزمر پیسٹ نمبر آیت وَلَقَدْ اُوحِيَا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اور آپ سے پہلے تمام انبیاء پر یہی وحی کی گئی تھی لَإِنْ أَشْرَقْتَ کہ اگر تم نے شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے عمال اکارت کر دے گا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے یہ پروفٹس کو ڈریس نہیں ہے پروفٹ کے ذریعے امتوں کو ڈریس ہے ظاہر ہے پروفٹ کے لیے تم حال ہے کہ وہ شرک کریں وہ تو خود توحید کی دعوت دینے آتے ہیں آیت نمبر چالیس سورت النساء کی آیت نمبر اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَإِنْ يُشْرَكَ بِي بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کیا یہ آخرت کے دن کا ہے دنیا میں معاف کر دے گا سورة الفرقان کے آخری رکو میں آئے کہ دنیا میں جو شرک سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی نیکیوں سے بدل دے گا لیکن آخرت میں نہیں معاف کرے گا لا تبدیلہ لکلمات اللہ اگر کوئی کہے کہ اللہ 
بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جب حضور فرماتے ہیں شفاعت کرنے کے لیے میں بار بار دوزخ کی طرف جاؤں گا آخری دفعہ جاؤں گا تو دوزخ کا دروہ کہے گا یا رسول اللہ بس اب دوزخ میں صرف وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے روک رکھا ہے وہ کبھی نہیں جائیں گے قرآن کو قرآن نے کن کو روک رکھا ہے ان اللہ اللہ یفر یوشر کبھی بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا گیا وہ یفر مادون اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر چاہے گا تو معاف فرما دے گا میں یشرک بلّا اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فقط وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا سورت الحاج میں آتا ہے کہ اس مشرق کی مثال ایسی ہے کہ جس کے چیتڑے ہوائیں اڑا دیں بکھیرتی پھرے وہ لہٰذ باللہ اکتالیس نمبر آئے سورت المائدہ کی آیت نمبر بہتر انشرق باللہ بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقط حرم اللہ علیہ جمنا تو بے شک اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے وہ نار اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا سید الاخرین شفیع المزنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں کتاب الدعوا چیپٹر میں صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں متفق علیہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ایک ایک مقبول دعا دی تھی ان نبیوں نے دنیا میں اپنی دعا کر لی میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے میں اس دعا کے ذریعے اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے اب آخری ٹاپک آ گیا یہ نو ٹاپک کیوں لکھنے پڑے یہ دسویں گولی اصل میں ہضم کروانی تھی یہ ترتیب کے ساتھ میں نے بات کی تھی یہ اکتالیس آیتیں پڑھیں گے تو تب یہ اگلی آیتیں ہضم ہوں گی جو اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے شرک اور ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے شرک ختم ہو گیا ہے شرک ختم ہو گیا ہے شرک ختم ہو گیا ہے شرک ایک گروہ میں سے ختم ہوا ہے صحابہ اکرام کو حضور نے فرمایا تھا مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خدشہ نہیں بخاری مسلم کی مطلب حدیث ہے مگر مجھے یہ خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے تو حضور سے وسلم کے صحابہ اکرام وہ تو سو فیصد شرک سے محفوظ تھے پھر ان کے پیٹرن پہ قیامت تک جو گروہ رہے گا وہ شرک سے محفوظ رہے گا ورنہ بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک ہاتھ پہ قائم رہے گا اور جامعہ ترمزی اور ابو دعوت کی صحیح حدیث ہے کہ بہتر فرقے میری امت کے دو وقت میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے دو وقت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے شرک صحیح مسلم کتاب الجنائز میں حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے جنازے میں چالیس ایسے مسلمان شریک ہو جائے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول کر لے گا اس بندے کے حق میں تو جنازہ ہندو پڑھتے ہیں آگے اس کے بعد کیا گنجائش رہ جاتی ہے تو یہ دسواں ٹاپک کیا ہے قرآن حکیم کی بنیادی دعوت غلبہ توحید ہے اور اس میں دو چیزیں عبادت بھی صرف اللہ کی اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل دعا صرف اللہ سے ایا کا نابدو اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں وہ ایا کا نسائن اور صرف تجھی سے دعا مانگتے ہیں تجھی سے غائب میں مدد مانگتے ہیں ظاہری اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں 
فتعامر البر والتقوی نیکی پرزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو میں کہتا ہوں بھائی کو بھائی مجھے پانی پلا دے بالکل جائز ہے لیکن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بغداد شریف میں وہاں بھی قبر کے اندر اور میں یہاں سے کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دے وہی بات وہی جملہ وہی بندہ شرک ہو جائے گا غائب میں پکارنا غائب میں کسی کو بھی پکارنا اللہ کے علاوہ شرک ہے نہ قابل معافی جرم ہے اپروپریٹ ٹرانسلیشن ایا کا نستعین کی ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا یہ مثالیں دے دو جی کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو تو نہ پکارے پکارے وہی ضرور پکارے ظاہری اسباب اختیار کرے اس کا تو حکم ہے جامع ترمزی میں حدیث ہے کہ اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو اسباب تو اختیار کرنے ہیں اس کا تو حکم ہے پھر اللہ پر توکل کرنا ہے لیکن جو سامنے موجود نہیں اس کو کیا پکاریں گے ایک بندہ سویا ہو وہ ہماری بات نہیں سن سکتا تو ایک بندہ دنیا سے جا چکا ہے ہمارا اس کے ساتھ کمیونیکیشن اب کوئی نہیں ہے ہاں ہم اس کے لیے دعا کریں گے ہماری دعا سے اس کو نفع پہنچے گا تو یہ ٹاپک میں اگلی جو ہے وہ آیات ہے آیت نمبر بیالیس سورہ اصف کی آیت نمبر نو جو قرآن پاک میں کم از کم تین دفعہ مختلف انداز میں آئی ہے ہوئی ارسلا رسول الحق وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ مبوس کیا ودین الحق اور دین حق کے ساتھ ودین الحق حق کے دین کے ساتھ مبوس کیا کس لیے تاکہ تمام جھوٹے ادیان کے اوپر اس کو غالب کر دے بلو کرشرکون چاہے مشرق اس بات کا برا مانے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب کرنا ہے انشاءاللہ تو قیامت سے پہلے ایک دفعہ دین پوری دنیا پہ غالب ہوگا آیت نمبر ترتالیس سورت النحل کی آیت نمبر چھتیس ولقت باتنا فی کل امت رسولا اور بے شک ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے ایک ہی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی اور تاغوت سے اجتناب کرو جھوٹے خداؤں سے شیطان سے اجتناب کرو عبادت میں تمام عبادت کی شکلیں داخل نماز روزہ حج قربانی صدقہ سجدہ رکو تمام عبادت کی اور وہ مشہور آیت آگی سورت الفاتحہ جو ہر نماز میں امام ہو یا مقتدی پڑھنا واجب ہے وہ سورت الفاتحہ کی وہ آیت ہمارے عہد کا اعادہ جو صحیح مستم حدیث ہے ایا کا نابدو ایا کا نستعین میرے اور میرے بندے کے درمیان بانڈ ہے کامن ہے پس میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو عطا کیا اس آیت کے اوپر ہے وہ سورت الفاتحہ کی آیت نمبر چار ایا کا نابدو ایا کا نستعین اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے غائب میں مدد مانگتے ہیں دعا کرتے ہیں عبادت میں تو ہم کوئی شریک نہیں کرتے دعا میں کر لیتے ہیں تو پھر یہ بھی ہونا چاہیے کوئی اتائی خدا ہونا چاہیے جس کی اتائی عبادت ہو جس نے اتائی مشکل کشائی کے لیے ہوتا ہے اللہ کی تاثیر کرتے ہیں بھائی یہ کس کا عقیدہ ہے جو خصوصیات اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر لی ہیں وہ اللہ کی اطاعت سے بھی نہیں مانی جا سکتی کیونکہ اللہ وہ اتائی نہیں فرمائے گا تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اس میں احتیاط میں ایک حدیث مسلم امام احمد میں اور الادب المفرد میں بھی لے کے آئے امام بخاری ایک صحابی نے فلبدی زبان میں حضور کے سامنے کہہ دیا یا رسول اللہ ماشاء اللہ ہوا شکتا اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آپ نے فرمایا اجالتانی للہ ندا کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا اس نے نہیں آگے سے کہا یا رسول اللہ میں تو اب اللہ کی تعالی لی منڈے کیونکہ حضور کو بھی پتا تھا صحابی نے اللہ کی تعالی سے ہی مانا ہوگا صحابی تھا وہ مشرق تو نہیں تھا 
لیکن آپ نے پھر بھی منع بنا پھر فرمایا بل قل ما شاء اللہ وحدہ بلکہ نہیں ایک جو اکیلا اللہ چاہے یہ کہو اور ہم الحمدللہ آج ہی کہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اور رسول تو نہیں کہتے یہ حضور کی توہین نہیں ہے حضور نے منع فرمایا ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے آگے سجدہ کیا سننے میں ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ ہے حضور نے فرمایا اپنا سر اٹھاؤ اگر میں سجدہ جائے سمجھتا تو بیویوں کو کہتا اپنے خاندوں کو سجدہ کریں تو حضور نے اپنی خود تو ان کروائی کہ سجدہ کروانے سے روک دیا عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے انجی عمرہ گالے تو اس اس عشق کے چلے کو حضور نمبر لینے دیتے نا آپ نے خود اپنی گستاخی کی کہ میری تعظیم نہ کرو سجدے میں یہ تو کہتے ہیں جی وہ اپنی طرف سے تعظیم کے بنا جاتے ہیں جی یہ تعظیم نہیں کرتے اس لیے یہ کرتے ہیں تو حضور نے خود اپنی گستاخی کی ناؤز باللہ ہمارے اپنے کرائٹیریا نہیں ہوں گے جو کتاب و سنت میں کرائٹیریا ہیں ہم وہ مانیں گے تو یہاں یہ بات یاد رکھیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے صحابی کا عقیدہ بتانے لگوں صحابی کا عقیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کتاب المغازی اور کتاب الجہاد چیپٹر کے اندر کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر قرآ کا لشکر روانہ کیا جن کو دھوکے سے شہید کیا گیا تھا انہوں نے شہید ہوتے وقت کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے ہم اپنے رب سے مل چکے اس حال میں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہم اپنے رب سے راضی حضور مدینشی میں بیٹھے ہیں کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہم اپنے رب سے مل گئے اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر یہ صحابی کا گیت ہے یہ دیکھ لیں تو لگائے فتوہ صحابی کے اوپر ان کا ان کے دماغ میں اس طرح کے گیتے نہیں تھے یہ تو جو ہے یہ جو برصغیر پاکو ہند کی پیداوار ہے یہ عقیدے یہ تو ٹرمنالوجی بھی کہیں موجود نہیں تھی جو آج ہمیں چیزیں ایڈریس کرنی پڑ رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ پرانے بزرگوں کی تفسیروں میں ہمیں مسئلہ علم غیب مسئلہ حضر و ناظر مسئلہ تکلید یہ چیزیں اس طرح ملتی نہیں ہیں یہ تو بعد کی شروع ہوئی بیماری ہیں تو کیسے ملتی ہیں ہمیں پرانے بزرگوں میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر کٹ فرما دیا تو یہ بات یاد رکھے اصل جھگڑا کیا ہے غائب میں پکارنا شرک ہے اختیار ہے یا نہیں اس پہ کوئی بحث نہیں ہے اختیار ہو تب بھی پکارنا شرک بارش کون برساتا ہے اللہ اختیار کس کو دیا ہوا ہے فرشتوں کو بارش اللہ سے مانگیں گے یا فرشتوں سے اگر میں کہوں یا میکیل بارش برسا دے شرک ہو جائے اللہ کے عزم سے برسا دے جو اللہ نے تجھے عزم دیا ہے تب بھی شرک ہو جائے گا کیوں بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استسکا کی نماز سکھائی ہے اس کے لیے لہذا یہ شرکیا نعت ہے جو چل رہی ہے نعت کے ہم دشمن نہیں بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سیدنا حسان میرے ثابت حضور کے لیے نعتیں پڑھتے تھے حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرما تو نعت سے ہماری دشمنی نہیں ہے لیکن شرکیا نعتیں فرشتو یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا صحیح آ ہے یہ وہ جو تبلیغ جماعت کے بھائی ہیں جنیجم شیخ صاحب اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ سیدھا کرے تو وہ اب وہ ان کا بھی کیا قصور وہ مفتی سعید صاحب ہے انہوں نے لکھ دی ہے کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے وہ کہ مفتی صاحب نے لکھی ہے یہ تو پتا چلے گا نا کبرا نہ سعادت نہ کیا ہونے والا ہے مفتی صاحب نے لکھ دی مفتی صاحب کی قبر میں تو نہیں جانا مفتی صاحب نے پکڑ کے سود کو اسلامک بینکاری کا نام دے دیا تو مفتی صاحب نے لکھی ہے اب سود لال ہو گئے تو یہ بات نہیں ہے یہی مفتی صاحب کہ نا کہ اپنے بچے کو ٹاٹ والے اسکول میں داخل کرے ہم کہیں گے مولوی صاحب تھوڑا دماغ نہیں کام کرتا جہاں اپنا نقصان ہوگا وہاں مفتی نہیں ہمیں نظر آئے گا جہاں دین میں چور راستے نظر آئیں گے وہاں مفتیوں پہ ڈال دیں گے تو فرشتوں یہ تیغام دے دو کہ خادم تمہارا صحیح آ رہا ہے فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے دروشیو لے کے جانے پر ہم ان کو کوئی کام نہیں کہہ سکتے 
غائب میں پکا رہے ہیں یہ برشتے ادھر جو ہیں ان کو بھی میں نہیں پکا سکتا آیت القرسی میں موجود ہے آیت القرسی کے بارے میں صحیح بخاری میں کتاب البکالہ چپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2343 نمبر حدیث تو مسئلہ پکار رہا ہے پکار شرک ہے غیر اللہ کو مدد کے لیے مطلقاً پکار شرک نہیں ہے مطلقاً جو قرآن و سنت سے ثابت ہے جیسا کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایو النبیو اے نبی آپ پر سلام ہو تو ہم رسول اللہ کو پکار رہے ہیں غائب میں لیکن مدد نہیں آپ سے مانگ رہے ہیں آپ پر سلام بھیج رہے ہیں اور اسی حدیث میں بخاری مسلم کی جب تم سلام پڑھو گے اللہ تعالیٰ زمین و اسمان میں جہاں کوئی نیک بندہ تمہارا سلام پہنچا دے گا ہم نماز میں جب کہتے مطلقاً پکارنا بھی شرک نہیں ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا شرک ہے تو اس باریک سے فرق کو سمجھیں اس میں بڑی ایکزیجریشن ہوتی ہے اس طرح قبر رسول پہ جا کر صحیح سنت سے جو ہے وہ سنن بھائیکی میں الموتا امام مالک میں المسنف ابن ابی شہبہ میں صحیح سنت سے گیارہ ہزار سات سو ترانوے نمبر صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکہ یا ابا بکر سیدنا وکر کی قبر پر اور پھر سیدنا عمر کی قبر پر آگے سلام کرتے ہیں تو ہمیں کوئی چیر نہیں سے لیکن یہاں سے پڑھنا ثابت نہیں یہ سیگہ بدت نہیں ہے یہاں سے پڑھنا ثابت نہیں جیسے ٹائلٹ میں جاتے وقت مسجد میں جانے کی دعا نہیں پڑھ سکتے مسجد میں جاتے وقت ٹائلٹ کی دعا نہیں پڑھ سکتے اسی طریقے سے یہاں پر وہ سلام پڑھیں گے جو حضور نے ہمیں تعلیم فرمایا نماز کے اندر اور دودھ ابراہیمی وہاں پر جا کر وہ پڑھیں گے جو صحابہ اکرام سے اب یہ کنکلوڈ ہوتی جائیں گی آیات اللہ تعالیٰ اس آیت میں کلیر کٹ بیان فرما رہا ہے کہ غائب میں جس کو پکارا جاتا ہے اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ وہ تکلیف دور کر دیتا ہے اللہ کے علاوہ وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا اور جو پکارے گا وہ سمجھ لے اس نے اپنا الہ اس کو مان لیا اور دور کر دیتا ہے اس سے تکلیف کو وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور تمہیں خلیفہ بناتا ہے زمین کے اندر یعنی تمہارے ماں باپ مر جاتے ہیں پھر تمہیں سکونت دیتا ہے تمہارے بات تمہاری اولاد کو اللہ اللہم اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو تمہاری تکلیف دور کر دے لیکن بڑے تھوڑے لوگ ہیں تم میں سے جو نصیت حاصل کر بہت کم بھی تم نصیت حاصل کرتے ہو تو اللہ کے علاوہ کسی کو غائب میں پکارنا گوہا اس کو الہ بنانا ہے یہ آپ دیکھ لیں بہت کلیر کٹ آیت ہے یہ سب سے سخت آیت ہے غیر اللہ کو پکارنے میں پورے قرآن میں وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب یہ آیت جو ہم نے پڑھی سورة النمل کی آیت نمبر باسر تھی اب سورة البقرہ کی 186 اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو آپ فرما دیجئے میں تمہارے قریب ہوں اتنا قریب ہوں اجیب دعوت دائی رادان قبول کر لیتا ہوں پکارنے والے کی دعوت اس کی دعا کو جب وہ مجھے پکارتا ہے یہ میں نے کہا تھا میگنا کارٹا ہے انسانیت کا کہ کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھے میں اپنے رب کو پکار سکتا ہے ہاں اللہ کی حمد کرے دروشی پڑھ کے پھر اللہ کو بکارے جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے 
کہ حمد اور درود کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے تو مانگے لیکن کیا ہے ون وے ٹریفک نہ ہو فل لی ان کو بھی چاہیے کہ یہ بھی میری بات مانے بل یو بھی اور مجھ پر ایمان لائے جیسا ایمان لانے کا حق ہے لہل لہم یرشدون تاکہ یہ رشد و ہدایت پا سکے آیت نمبر سنتالیس سورت المومن کی آیت نمبر ساٹھ وقال رب استجب لکم اور تمہارے رب نے یہ وہی فرما دی ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا دعا کرنی ہے کس سے اللہ سے ان الذین یستکبرون عن عبادتی یہاں دے رہے عبادت کا لفظ اللہ نے دعا پہ استعمال کر دیا بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی مجھ سے دعا نہیں مانتے سید خلون جہنم داخرین میں ان کو انقریب دوزخ میں زریل و خار کر کے داخل کر دوں گا اور اس آیت میں دعا عبادت کہا گئی ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا یہ آیت حضور نے تلاوت کی جامعہ ترمزی سونا نبی داؤد سون ابن ماجہ کی سیدیس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعا ہول عبادہ دعا ہی عبادت ہے غائب میں پکارنا ہی اصل عبادت ہے پھر حضور نے یہی آیت پڑھی مقال رب کم ادعونی استجب لکم یہ بڑی آیت آپ نے پڑھی اور آپ نے اس آیت کو پڑھ کے دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ دعا عبادت ہے سورت المائدہ کی آیت نمبر پچہتر اور چھہتر یہ دو آخری جو آیات ہیں یہ وہ آخری کیڑا نکالنے کے لیے کہتے ہیں جی قرآن میں آتے ہیں تو بتوں کے بارے میں من دون اللہ سے مراد بت ہیں بھائی قرآن پاک میں من دون اللہ سے مراد بت بھی ہیں من دون اللہ سے مراد اولیاء اللہ بھی ہیں انبیاء کرام بھی ہیں من دون اللہ سے مراد جن بھی ہیں سب مراد ہیں یہاں میں نے بتوں والی عہد نہیں لگائی تاکہ کسی کے دماغ میں وہم نہ آ جائے یہاں عہد لگائی ہے ایک پروفٹ اور ان العظم پروفٹ مردوں کو زندہ کرنے والا پروفٹ اللہ کے عزم سے سورت المائدہ کی آیت نمبر پچہتر اور چھہتر مل مسیح ابن مریم اللہ رسول عیسیٰ بن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی پد خلط من قبل رسول بے شک ان سے پہلے اور رسول بھی گزرے ہیں وہ ان دیتا اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی کانا یا کلان تام وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے روٹی کے محتاج تھے اللہ روٹی کا محتاج نہیں ہے ان ضر کیفا نبین الحم لہم الآیات دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کر بیان کرتے ہیں سم منظر انا یو فکون اور پھر ان مشرق عیسائیوں کی طرف دیکھو یہ کس طرح نصارہ الٹے پھرے آیتیں پڑھتے ہیں لیکن یہ بدکتے ہیں من دون اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے ان عیسائیوں سے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو کن کی عیسا علیہ السلام ان کی والدہ کی من دون اللہ آگے لفظ من دون اللہ آپ کہیں گے ہم تو بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے لیکن من دون اللہ تو ہو گئے نا بزرگ اور اگلی بات تو بڑی خطرناک ہے مالا یم لکم در یہ حضرت عیسیٰ ان کی والدہ نہ تمہارے نفے کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں لو جی عبادت کرو نہ کرو یہ تو چکر ہی لادہ ہو گیا یہ نفا نقصان کے بھائی عیسیٰ بن مریم نفا نقصان کے مالک نہیں تو سیدنا علی اور سید القادر جنانی رحمت اللہ علیہ ان کے مقابلے میں کیا ہیں نفع نقصان کے مالک نہیں یہاں ہوتا ہے کہ عیسیٰ نفع نقصان کے مالک نہیں مگر اللہ کے عزم سے اللہ چاہے تو مالک بن جاتے ہیں لیکن کیٹاگوریکل ڈنائے ہیں سمیم اور اللہ ہی ہے جو سننے والا علم والا یہ بڑی انٹلیکچوئل آئی ہیں یہاں پہ چیزیں کہ ہر چیز کو ہر وقت سننا اور علم میں رکھنا یہ کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے 
اب مجھے بتائیے اس وقت چھے عرب انسان بیعت وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنا شروع کر دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سامنے موجود ہو تب بھی چھے عرب لوگوں کی بات سنی نہیں سکتے دو یا تین سے زیادہ کی بات سنی نہیں سکتا انسان کی کیپیبلٹی سے ہی باہر ہے کیسے سن سکتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی شام ہے ہر وقت ہر چیز سے باخبر ہونا آیت نمبر انچاس سورہ بنی اسرائیل کی آیت چھپن اور ستامن یہ واحد پورشن ہے قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو پکارنے کی نفی بھی فرما دی ہے ویسے آیتیں پیش کرنے کہتے ہیں نہیں یہ تو لکھا ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں یہاں یہ تو نہیں لکھا کہ ہم حضرت علی سے نہیں مانگتے ہم شہید کو کہا یہ نہیں تو کوئی نہیں لکھا ہوا تو قرآن میں تو باطل نہیں یہ نہیں ہی آگے آگے یہ آخری آیت اس لیے آخر میں لگائی ہوئی ہے بابوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ تمہیں زون ہونا جن ہستیوں کے بارے میں ذرا پکارو ان کو یہاں بت مراد نہیں ہے آگے آ رہا ہے فلا یم نکون کشف بر ولا تحویلا نہ تو یہ تمہاری تکلیف دور کر سکتے ہیں نہ پھیر سکتے ہیں اور جس ساڑے نے مصیبت آنی تھی وہ پھیر دی تھی وہ سے پاک نے دوئے پاسے ٹر گئی ہاں یہ کہتے ہیں جو گیارہویں دن ہے وہ مصیبت آنی بھی ہوئے تھے وہ ٹل جاتی ہے یہ وہی الفاظ ہیں کشفت بر کم ولا تحویلا نہ تو دور کر سکتے ہیں نہ ٹال سکتے ہیں یہ بتوں کے بارے میں آئے تھے نہیں اس آیت کا شان نزول بخاری مسلم میں موجود ہے اور الفاظ سے بھی کلیئر ہو جائے گا آگے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ مشرقین مکہ جب جنگلوں میں جاتے تھے تو جنوں کی پناہ حاصل کرتے تھے میں اس جنگل کے جن کی پناہ میں آتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جن تو خود مسلمان ہو چکے ہیں وہ تو اللہ کی پناہ میں آئے ہوئے ہیں تم جنوں کو پکار رہے ہو اس کا شان نزول بخاری مسلم میں ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جنوں کے بارے میں ہے بتوں کے بارے میں نہیں ہے زندہ مخلوق کے بارے میں یہ آیات تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور الحمدللہ اہل سنت کی جتنی بھی تفسیر ہے اہل سنت کے لمانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کی تفسیر اس میں پڑھ لیں تینوں نے لکھا ہے اس سے مراد جن فرشتے اور ابیا کرام ہے کنزل ایمان احمد بریلوی صاحب کے ترجمے میں جو تفسیر ہے ان کے خلیفہ مفتی احمد نعیمی صاحب کے جو مرشد ہے نعیم الدین مراد آبادی انہوں نے بھی لکھا ہے یہاں مراد پیغمبر ہے شکر الحمد انہوں نے بھی یہ بات لکھتی ہے پیغمبر جن انسان فرشتے سارے شامل ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے جن کے بارے میں زون ہے نا ان ہستیوں کو ذرا پکار کر دیکھو نہ تکلیف دور کر سکتے ہیں نہ تم سے تکلیف ٹالنے پر وہ قادر ہیں کیا ہے اولا اکلین یدعون یبتعون الا ربہم الوسیلہ اور جن لوگوں کو یہ لوگ پکارے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور وسیلہ تلاش کرتے ہیں یہ وسیلہ پنجابی والا نہیں ہے عربی والا ہے جس کا حکم ہے قرآن میں سورت المائدہ کی آیت نمبر پینتیس میں جسے پورا لیکچر میرا یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے صحیح وسیلہ اور درو شریف یا یادین آمن اتق اللہ وبتہ الہ الوسیلہ اے ایمان والو اللہ کا تقوا اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ اختیار کرو اور وسیلہ کیا ہے وجاہدو ہی سبیلی اللہ کی راہ میں جہاد کرو کوشش بھی کرو کٹال بھی کرو اللہ کی راہ میں نیک امال کرو یہ ہے وسیلہ وسیلے سے مراد نیک امال تو وہ پانچ وسیلے ہیں جن میں سے ایک ثابت نہیں ہے اور چار ثابت ہیں وہ میں نے وہاں بتائے ہوئے ہیں اس آپ لیکچر کو دیکھ لیں سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو ہمارا یوٹیوب کے اوپر چینل کا ایڈریس ہے اس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا تو نیک امال وہ تو خود کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کے قریب جن کو یہ پکارے ہیں وہ اللہ کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور یہ ظالم ان کو پکارے ہیں اجو ہم کہ ان میں سے کون اللہ کے قریب ہو جائے وہ یارجون اور وہ تو خود اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں وہ یقافون اور وہ تو خود اللہ کے حساب سے ڈرتے ہیں یہ بولتے 
یہ بت دعائیں کرتے ہیں اللہ کے حضور نیک عمال بت کرتے ہیں یہ انسانوں جنوں کے بارے میں آیات اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا بے شک تیرے رب کا عذاب ہے ہی چیز ایسی کہ اس سے ڈرنا چاہیے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر پچپن اے چھپن اور ستاون تھی یہ تو اس پر ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا اب آخری مسیحیت کے طور پر اس میں جو آیت نمبر پچاس ہم نے ڈالی ہوئی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا لیکچر سننے کے بعد اب یہ ہمیں اس آیت کی انٹیسٹی سمجھ آئے گی سورہ السجدہ آیت نمبر بائیس وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا اس سے بڑھ کر ظالم شخص کون ہے جس کو اس کی رب کی آیات پڑھ پڑھ کر اس کو نصیحت کی جائے اور وہ پیٹ پھیر لے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے الفاظ دیکھیں انتقام اللہ نے فرمایا میں انتقام لوں گا بدلہ لوں گا ان مجرموں سے جنہوں نے میری آیات سے روح گردانی کی آپ یہ کافروں کے بارے میں آئیتا ہے مسلمان بے شک کرتا رہے مسلمان جو ہے وہ کفر میں مبنی نظام کو چلاتا رہے یہ ادھو نسانہ کے ساتھ دوستیاں گانٹ کے مسلمانوں کا قتل عام کرتا رہے جو مرضی کرتا رہے جی جی یہ تو کافروں کے بارے میں آئیتا ہے تو یہ قرآن کافروں کو دے دوں باقی ویسے کافروں کے بارے میں وہ اس کو پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں جنہیں مسلمان ہونا ان کے بارے میں ہی ہے نا ہم نے تو مسلمان بننے ہی نہیں سہی تمہارے بارے میں کہاں سے ہونی ہی آیات تو یہ الحمدللہ ایک بہت بڑا ادھار تھا جو میں اپنے اوپر سمجھ رہا تھا کہ اس کو ریکارڈنگ میں اس سچ پیپر کو ریکارڈ کروا دیا جائے اب آخر میں میں آپ کو اپنے یوٹیوب کے چینل کا ڈریس بھی بتا دیتا ہوں www.youtube.com سلیش یوزر اور سلیش سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائی آپ گوگل میں بھی جا کے لکھیں سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائی چینل آن یوٹیوب سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائی تو ہمارے سارے لیکچرز وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ وہ سارے لیکچرز آپ کو مل جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج یوم عرفہ کے دن جو سعودی عرب کے مطابق آج دن تھا اور ہماری بھی الحمدللہ رات شروع ہو چکی ہے جو ہم نے یہ درست سنا ہمیں یوم عرفہ والا جو درد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعوت قرآن امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آج مجھے میدان عرفات سے فون آیا ایک بھائی کا حج پہ انہوں نے کہا علی بھائی بتائیں دعا کیا کریں آپ کے لیے میں نے کہا ایک دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعوت قرآن کو عام کرے اسی میں ساری دعائیں شامل ہیں یہ دعوت قرآن جو ہماری نہیں ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر میں میں آپ کو صحیح مسلم کی حدیث بھی بتا دوں کتاب السیام چپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نو ذلحجہ یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس روزے کو اس کے دو سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا ایک سال گزرا ہوا اور ایک سال آئندہ تو یہ نو ذلحجہ پاکستان کے مطابق ہوگا یہ چند جو بچارے تھوڑے کم علم مولوی ہیں انہوں نے یہ لگا دیا ہے سعودی عرب کا تو ان بچاروں کو یہ نہیں بتا کہ آج سے تیس چالیس چالیس سال پہلے تک تو ہمارے فرشتوں کا بھی نہیں تھا پتا کہ سعودی عرب میں کب نوز لے جائے لوگ پیدل آج کے لیے جاتے تھے تو امت چودہ سو سال تک اس وزیلت سے محروم رہی ہے تو اس سے مرام نوز لے جائے پاکستان کا ہے اور دوسرا الزامی جواب ایسا ہے کہ رات کو نیم نہ آئے ان بچاروں کو جو اس طرح غلط اجتہاد کرتے ہیں اجتہاد کریں لیکن وہ طریقے کے ساتھ کریں تو اجتہاد کو ہم مانتے ہیں لیکن اس طریقے کہ سعودی عرب میں جب دن ہوتا ہے نا امریکہ میں رات ہوتی ہے تو امریکہ میں تو یوم عرفہ کبھی بھی نہیں آئے گا لہذا امریکہ میں جو اسلام is the fastest growing religion in امریکہ امریکہ کے لوگ تو میشہ ہی اس وزیلے سے محروم رہیں گے ان مولویوں کی انٹرپیٹیشن کے تحت تو ان کا اجتہاد غلط ہے ہمارا اجتہاد صحیح ہے 
کہ یہ امت پوری آفاقی امت پوری انسانیت کے لیے دین ہے شب قدر بھی ہمارے حساب سے ہوگی یوم عرفہ بھی ہمارا اور جو جہاں تک وہاں یوم عرفہ کا تعلق ہے تو یوم عرفہ والوں کے تو وہاں روزہ ہی نہیں ہے صحیح مسلم حدیث ہے کہ یوم عرفہ والے دن حاجی تو روزہ نہیں رکھیں گے تو یوم عرفہ ہمارا تو کل چھے نومبر کو انشاءاللہ امید ہے کہ چار بچ کے تو پچپن یا ستامن منٹ پچپن منٹ آپ رکھ لیں ختم سے دیئے چار پچپن صبح چار پچپن سے پہلے پہلے سیری رکھ لیں کر لیں اور اپنے گھر والوں کو بھی روزہ رکھوائیں خود بھی رکھیں میں نے بھی گھر بات کی ہے اپنے بچوں کو بیوی کو والدہ کو روزہ رکھوائیں دو سال کے گناہوں کا کفارہ ایک سال گزرا ہوا اور ایک آئندہ لیکن اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ صحیح مسلم میں حدیث ہے وہ توبہ سے معاف ہوں گے چھوٹے گناہ بغیر توبہ کے بھی نیک امال سے معاف ہو جاتے ہیں لیکن کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ سے سچے حضور اللہ کے حضور توبہ کریں اور اس کے بعد قربانی کا دن آئے گا دس دل حجہ کو انشاءاللہ تعالیٰ اور اس دن افضل ترین عبادت ہے قربانی سب سے افضل یہ ہے کہ پہلے دن قربانی کر لیں پہلے دن نہیں کر سکے تو دوسرے دن نہیں تو تیسرے دن الموتا امام مالک میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عید کے بعد دو دن قربانی ہے یعنی ٹوٹل تین دن دس الحجہ گیارہ اور بارہ تیرہ والی جو یام تشریق والی حدیث ہے چار دن قربانی والی وہ منقطع روایت ہے اصول محدثین پہ وہ ضعیف ہے جو بیر بن مطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تابی کی ملاقات ثابت نہیں ہے تو یہ حدیث جو بخاری مسلم میں رفل یدین رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت کی جو سند ہے اسی سند پہ الموتا امام مالک میں ان مالک ان نافع ان عبداللہ بن عمر اسی سند گولڈن چین اس کو کہتے ہیں حدیث کی روایت میں سب سے بیسٹ کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عید کے بعد دو دن قربان اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الابحا کا دن یکم شوال اور دس ذلیجا عید دو دن ہی ہوتی ہے یہ جوم النہر تین ہوتے ہیں دس گیارہ بارہ ورنہ تو عید کی نماز دوسرے دن بھی پڑھی جا سکتی ہو جس کی آج رہے گی کل پڑھ لیں نہیں عید کے دن دو ہی ہیں چھوٹی عید کا دن عید الفطر یکم شمال کو اور دس الحجا بڑی عید کا دن تو عید کے دن دو ہیں ان میں روزہ رکھنا منع ہے اس کے علاوہ کے دنوں میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے اور قربانی کے دن جو ہے وہ تین ہے تو یہ مسئلہ بھی میں نے کلیئر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات بیان کی وہ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکلی تو اس کو محب کر دے ہمارے دلوں سے ہمیں کتاب و سنت اور اجماع کو حجت ماننے کی توفیق عطا فرمائے کتاب و سنت اجماع کو صحابہ تابعین تبا تابعین کے منہج کے مطابق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے محفل سے اٹھنے کی دعا پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمد کا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین